0: לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי, בנופים בשומרון. פוליטיקה, אנחנו שומעים את זה הרבה, גיאופוליטיקה, אז אני הלכתי לסרטון יוטיוב שהסביר לי מה זה גיאופוליטיקה, והסרטון אומר את הדברים הבאים. גיאופוליטיקה היא דרך להבין את העולם. כל מדינה נוצרת בגיאוגרפיה מסוימת, והגיאוגרפיה הזאת קובעת את הצרכים של המדינה. מה היא חייבת להשיג כדי לשמור על הכוח שלה, וכדי לשגשג, ומה המגבלות שלה, מה מדינה לא יכולה לעשות. הגיאוגרפיה של המדינה לכן קובעת את ההתנהגות שלה והיא קובעת את התחום בו המדינה יכולה לפעול. אם מבינים את הגיאוגרפיה של המדינה, מבינים את ההתנהגות שלה, ואז ניתן להבין את האינסנטיבים שלה, את היעדים שלה, מבינים מה היא תעשה ומבינים מה היא לא תעשה. ואם מבינים את זה, יכולים לחזות לאן, לאן המדינה תתקדם ולאן הזירה הבין-לאומית הולכת. גיאופוליטיקה זה קצת כמו כדור בדולח, רק שבאמצעותה אפשר באמת לחזות את העתיד. והבן אדם שאמר את הטקסט המדהים הזה, הוא האורח שלי היום, ניצן דוד פוקס, מהבלוג והמשחק הגדול. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השקנה, אינטליגנציה, פוליטיקה, גיאו-פוליטיקה וגם איך לגרום לכם להבין כמה אתם שחקנים קטנים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם וזו הפעם הראשונה שלכם בערוץ, אתם מוזמנים יותר ממוזמנים להסתכל על התכנים שאנחנו מעלים יצאו על הפעמון כי אחרת לא תדעו כשאני מעלה סרטונים חדשים לקראת שנת הלימודים אני מזכיר שיש לנו את לא זה לא זה <laughs> שיש לנו את הספרים יש לי את הספרים יש את הספר הצלחה בלימודים שווה לכם אני עושה המון הרצאות עליו עכשיו גם למורים ולסטודנטים ולמרצים אבל זה היה יותר מדי דיבורים כי היום יש לי בשיחה את אני, הכל כתוב לי פה זה. ניצן דוד פוקס הוא המייסד של המשחק הגדול, חוקר עצמאי ומשמש כאנליסט גיאופוליטי בכיר במחלקת המחקר של בית ההשקעות אינפיניטי. גם קצין מסתיים בחיל אוויר, וגם בעל מדור קבוע במקור ראשון כותב בגלובס, ובכלל בחור סימפתי במיוחד. ערב טוב ניצן, מה שלומך? ערב טוב
1: רואי, מה נשמע? ערב טוב לכל הצופים והמאזינים.
0: אז קודם כל אני מעולה ואני חייב להגיד הדבר הראשון שאתה רואה שאתה מגיע לבלוג המדהים שלך זה שהוא בלוג בתשלום זאת אומרת אתה אומר תקשיב כולו אני לא כולו משמעית, בתשלום לא לא, לא נכון חלק פה. אבל יש ערוץ ו... ויש ערוץ וזה מבחינתי נפלא שאנשים כן. משקיעים באמת את כל הזמן ואת כל המרד שלהם בלייצר תוכן איכותי ולאט לאט אנשים, אנחנו כאילו, לאט לאט אנחנו לומדים לשלם על תוכן. אז ככה, לפני שאני מתחיל, אתה, אתה, אתה מקבל את זה שהקהל הישראלי לאט לאט לומד לשלם על תוכן, מה שהוא התרגל לקבל חינם? עובדתית הוא משלם.
1: ועובדתית, תעשיית התוכן הולכת לכיוון של מנויים, בגלל שהתזרים מזומנים עם פרסומות הוא כנמוך יותר. ואני חושב, בסופו של יום, שב... בתעשייה ובכלכלה שלנו יש, לכם שתי, יש לנו שתי אופציות או שאנחנו משלמים על מוצר או שאנחנו המוצר כלומר אין משהו שאתה לא משלם עליו אז בפייסבוק אתה משתמש באופן חינמי אבל אתה המוצר שפייסבוק אחרי זה מוכרת בפלג, מוצר בתשלום שלי, אתה משלם על מנוי ואתה מקבל מוצר כלומר זה בסופו של דבר הטרייד אוף שקיים אז כן, אז אני, אני בהחלט רואה שהקהל הישראלי מוכן לשלם על תוכן ואני גם חושב שיוצרי תוכן לא צריכים להתבייש כשהם משקיעים באמת במשהו שמביא ערך, לא להתבייש לבקש ערך בחזרה, בסופו של דבר כלכלה חופשית מבוססת על חילופין של ערך. אם זה מספיק משווה את הערך בשביל לתת לי כסף, נהדר, אם לא, לא, כן, זה גם, זה מפילטר איכות. כלומר, מי שזה מספיק חשוב לו וזה מספיק מעניין אותו, הוא ישלם. ומי שזה לא מספיק חשוב ולא מספיק מעניין אותו, אז הוא גם לא שווה את הזמן שלי. כי אנשים שנמצאים בתוך הערוץ בתשלום, אז יש להם קשר ישיר אליי, והם יכולים לקבל ולבקש בקשות ושאלות וכל מיני דברים כאלו. אז זה מין פילטר כזה של רעש. כמובן, יש גם את הערוץ החינמי, המשחק הגדול, שהוא פתוח לכולם, הוא חינמי, הוא תמיד יהיה חינמי. אפשר להענות גם בו.
0: כל הכבוד, חזק ומעצר, הרעיון הזה, אתה יודע, זה, זה, זה מתחיל מ, מלשלם על ג'ימל את הכמה שקלים כדי, אתה יודע, לא למחוק מיילים שהתיבת דואר מתמלאת. היא מגיעה לזה, כי באמת אתה רואה תוכן איכותי, והתוכן הזה באמת שווה, ממש באמת שווה. אז בוא נתחיל מהגיאופוליטיקה, אתה יודע, היה לי שיחה עם אה, אחד העורכים, עם אורי קולפ, אז השאלה הייתה האם גיאו זה גיאוגרפי, או האם גיאו זה כדור הארץ. אבל מכיוון שאתה... ב, ב, כשאתה מסביר על גיאופוליטיקה, וזה מה שאני התחלתי, כן? אתה מתחיל מכל מדינה, הגיאוגרפיה שלה משחקת תפקיד, אז אני אתחיל עם הגיאוגרפיה. זאת אומרת, אינה דומה, אינה דומה, מדינה שהיא מדינת חוף, מדינת ים, למדינה שיש לה קווי גבול עם כולם. גרמניה ובריטניה, כן? איך אמר ראסל? אחד לוויתן והשני פיל, כל אחד מסוכן מאוד, אבל כל אחד לא מאיים על השני. אז למעשה גיאופוליטיקה זו דרך שלנו להסתכל על דברים בצורה של אולי דטרמיניסטית, זה חייב להיות ככה. המילה
1: דטרמיניסטית מקובלת עליך? תראה, אם אנחנו יכולים רגע לפתוח את זה מבחינת הדיון, אנחנו צריכים להבין שיש שני זרמים גדולים בתוך המחשבה הגיאופוליטית. שמתקדבים עם שתי אסכולות גדולות, ‫והם גם מתכתבים עם ההתפתחות של התחום. ‫הגיאופוליטיקה, השורשים שלה ‫כמדע מודרני, ‫כגישה לחקר העולם, ‫מתחילה במאה ה-19, ‫עם חוקר גרמני ‫שהגדיר את המדינה כאורגניזם, ‫שמתפתח בהתאם למשאבים שקיימים לו ‫וצריך להתרחב כדי להמשיך ‫ולהשיג את המשאבים הנחוצים לו. ומתוך התפיסה הזאת התפתחו לנו שתי אסכולות, אסכולה נקרא לה הגרמנית ואסכולה האנגלו-סקסית. האסכולה הגרמנית היא יותר דטרמיניסטית, בתפיסה שלה היא רואה את הגיאופוליטיקה כגורל, את הגיאוגרפיה כגורל של המדינה, שמתוכה נגזרות המדיניות של המדינה והצורך שלה להשיג מרחב, להשיג משאבים. אגב, כשאתה אומר
0: מרחב על גרמניה זה כאילו, אני חייב, זה, זה ממש הליבת. מוביל הליבת. אותי הליבת. ל... לליבנמאך, אני לא יודע איך שהם קוראים, למרחב המחיה שלהם. בנסראום.
1: כן, המרחב ממש. מרחב נשאר מגיע מתוך האסכולה הגיאופוליטית הגרמנית, והאסכולה הגיאופוליטית הגרמנית היא זאת שהחתימה במידה רבה את הענף, גם בתפיסה הישראלית, מפני שהאסכולה הגרמנית באה ואמרה שהגיאוגרפיה היא הגורל של מדינה, ומדינה חיה ותוססת כמו גרמניה חייבת להתפשט ולהשיג מרחב, ולתוך זה אתה מוסיף את האלמנט הגזעני, של אותם תתי גזעים סלאביים, ו... ‫ואתה מקבל את התפיסה ‫המושחתת ומוסרית ‫וגם חסרת הצדקה באמת גיאופוליטית ‫של התפשטות למרחב המזרחי ‫ורצח עם נורא ‫בכל הזוועות של המשטר הנאצי. ‫אז זאת האסכולה הגרמנית. ‫יש לנו okay. את הבריטים. אז... יש, לנו את... ‫יש לנו את האסכולה האנגלו-סקסית, גם הבריטים, mm-hmm. ‫יש לנו גם את האמריקנים. ‫האסכולה האנגלו-סקסית ‫מסתכלת על הגיאופוליטיקה פחות כגורל ‫ויותר כאיזשהו כלי מייעץ למדינאים. ‫כלומר, הגיאופוליטיקה באה ‫ובסופו של דבר אומרת ‫מה האופציות של המדינאים, ‫מה יותר סביר שיקרה, ‫מה פחות סביר שיקרה, ‫מה הכוחות שפועלים על ההחלטות שלו, ‫ובעצם האסכולה האנגלו-סקסית ‫נותנת לנו תפיסה של העולם כמרחב. ‫כלומר, הגיאופוליטיקה מתעסקת ‫בהבנת המרחב ‫שבו פועלים השחקנים הפוליטיים. ‫היא עוסקת באינטראקציות ‫שבין כוח ובין המרחב הפיזי, ‫דרך הגיאוגרפיה האנושית ‫כמין רמת ביניים, ‫והיא בעצם באה ומרוצה לשרטט ‫את תוואי השטח שבתוכו המדינה יכול לפעול. ‫והמדינה יכול לפעול עם הגיאופוליטיקה, ‫היא יכול לפעול נגד הגיאופוליטיקה, ‫וכל דבר דורש ממנו אה, משאבים אחרים, אה, ‫החלטות אחרות. ‫אבל זו תפיסה שהיא פחות דטרמיניסטית ‫והיא גם נותנת משקל יותר גדול. לאדם, למנהיג, למדינאי, בתוך הזירה הבינלאומית.
0: אז שתי שאלות ברגע זה. הדבר הראשון, האם הגישה שאומרת בן אדם שפועל נגד הגיאופוליטיקה זה בן אדם שעושה החלטות שהן פחות רציונליות, שהן לא טובות? זאת שאלה אחת. והשאלה השנייה, דן שפטן לצורך העניין דיבר על העניין הזה של בסופו של דבר יש פה איזה שהם ביחסי הכוחות של ישראל מול כל האזור, אתה לא יכול לצאת למלחמה כוללת על כל בלון, ולכן הרעיון הזה של תנו לצהל לנצח, זאת אומרת לא סתם הימין והשמאל בסופו של דבר כשאתה מסתכל לאורך זמן שומרים על פחות או יותר, זה, זה לא שימין עושה משהו שהוא הפוך לגמרי מהשמאל כי כולם משחקים בתוך איזשהו מגרש שיש דברים שאפשר לעשות ויש דברים שאי אפשר לעשות, או כמו שאנחנו רגילים לשמוע, מה שרואים מכאן לא רואים משם. אז יכול להיות שמה שרואים מכאן לא רואים משם זה בעצם הגבולות גזרה הגיאופוליטיים?
1: במקרה הישראלי לא. אם נתחיל מהשאלה האחרונה, הבעיה של השמאל והימין בארץ הוא שהחשיבה האסטרטגית הישראלית היא מאוד אינפנטילית ולא מתפתחת מספיק. אנחנו מסתכלים על מלחמה כמשהו שהוא אין ברירה, אנחנו מאוד קשה לנו להבין איך כוח צבאי משחק עם יחד עם שאר מנופי הכוח, התפיסה הביטחונית שלנו היא מאוד מבוססת צבא, תוך התעלמות מאלמנטים של כוח אזרחי, כן, אם אתה תסתכל לדוגמה בדיונים על ביטחון לאומי של מדינת ישראל, ביטחון לאומי זה מספר טנקים ומספר מטוסים, כשהכלכלה נתפסת רק כאיזשהו ערוץ לספק לי את מספר המטוסים ומספר הטנקים אין שום התעסקות בתפיסה של מה האלמנטים האזרחיים של ביטחון לאומי. יש איזושהי אמירה כללית של צריך לשמור על לכידות חברתית. מאוד נחמד, אבל מה המשמעות של יחס חוב תוצר במדינת ישראל? דירוג האשראי שלנו, פרודקטיביות. זה, ש... זה דברים שאפילו לא מדברים עליהם, כי אתה עיוור לזה לחלוטין. ואותו... ובנוסף לזה יש לנו את הדעיון שאנחנו לא מבינים מה המטרה של מלחמה, למ... למה מנהלים מלחמה. Uh, ‫המושגים שלנו של הרתעה והכרעה ‫הם חלולים מתוכן, ‫כלומר, הם איזשהם מושגים מעורפלים ‫שאפשר לעוות אותם בהתאם uh, לצורך. ‫ולכן אני לא חושב שמה שרואים ‫משם, מירושלים, ‫זה, זה תוואי השטח הגיאופוליטי. ‫אני חושב שמה שרואים מירושלים ‫זה את אותה מגבלה ‫של תפיסת הביטחון המאוד uh, פסיבי ‫שיש לישראל. ‫אבל זו נקודה אחרת, ‫אני לא יודע אם נוכל להיכנס לזה ‫ולדבר גיאופוליטיקה ישראלית, ‫אבל זו נקודה שאני שם בצד, ‫זה פחות חשוב. לגיאופוליטיקה יותר קשור לחשיבה אסטרטגית. עכשיו נחזור לנקודה הראשונה, אם שחקן שמתעלם מהגיאופוליטיקה הוא פחות רציונלי, התשובה היא כמובן כן. כלומר, כאשר גרמניה באה ואומרת, אני מעוניינת ביחסים טובים עם רוסיה ועם סין, למרות שאני תחת החסות הביטחונית של ארה״ב, היא מתעלמת מגיאופוליטיקה, היא מתעלמת מהעובדה שסין ורוסיה הן יריבות של ארה״ב שמנהלות אה, תחרות לכוח. היא מתעלמת מהעובדה שרוסיה היא תוקפן במזרח אירופה שמאיים על האינטגרציה של האיחוד האירופי ולכן הטיעון וכל הדברים האלו הם דברים שמעניינים את גרמניה מעוניינת לתמוך בסדר הליברלי הבינלאומי שמבוסס על הכוח האמריקני גרמניה מעוניינת באינטגרציה האירופית חזקה יותר גרמניה מעוניינת בסדר עולמי שבו כוח הוא לא הכלי המרכזי אבל מפני שגרמניה מתעלמת ‫מהמימד של התחרות לכוח, ‫מפני שגרמניה מתעלמת מהגיאופוליטיקה ‫של רוסיה במזרח אירופה, הרי שההצלחה של גרמניה ‫בלרסן את האגרסיביות הרוסית ‫היא מוגבלת, ‫משום שהשחקן מתעלם ‫מתוואי השטח שלו.
0: אוקיי okay. אז בוא אני אתן דוגמה אחת שהיא דוגמה אה, אנקדוטלית שאני מכיר מאר סגור, אר סגור אומר ש... ואני מצטט אותך עכשיו, כן? הגיאוגרפיה של המדינה קובעת את ההתנהגות שלה, כן? העובדה ששוויץ היא מדינה ררית שקשה מאוד לשלוט עליה א', גרם לזה שהשוויצרים בתור עם, היו עם שבאמת כל הזמן נלחם על שטחי מרעה, לא היו שם הרבה שטחי מרעה, זה הפך אותם לעם של לוחמים, בהקשר הזה זה גם עם של שכירי חרב בכל המאה המאה ה-13 צפונה באירופה, ודבר הזה...
1: בוותיקן.
0: כן, נכון, אבל, אבל היום הוא לא עושה בק... הרבה אבל, אבל נכון, פעם אבל... אבל... באמת נלחמו. ל... ו- וה- וה- והדבר השני, הוא גם גרם לזה שבית אבסבורג, או ששוויצריה הייתה הראשונה לעצמאות. אז הנה, זאתי דוגמה לגיאוגרפיה, זאת אומרת, הגיאוגרפיה הקשה של העם, כן, היא בעצם הזאת שהופכת אותם להיות עם קשה ו- ולוחם, וזה באמת העם, 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 העם הראשון שיוצא משעבוד מלכויות באירופה. אתה יכול לתת לי דוגמה <אף> יותר מודרנית לגיאוגרפיה שקובעת התנהגות שקובעת מדיניות?
1: אז אנחנו יכולים לקחת כדוגמה טובה את צרפת. צרפת היא מדינה שנמצאת על שלושה צירים. היא מצד אחד מדינה יבשתית אירופית, מצד שני מדינה שחולקת גבול עם הים התיכון, לכן היא איזושהי מעצמה ים תיכונית, ומצד שני שהיא חולקת עם האוקיינוס האטלנטי, ולכן יש לה קשר עם ארצות הברית ובריטניה. ‫היום אנחנו רואים את האסטרטגיה ‫הצרפתית שמסתכלת על שלושה וקטורים ‫שהם לכאורה נפרדים, ‫אבל הם מאוד מהותיים בשביל צרפת. ‫הווקטור הראשון הוא לשמור ‫על גרמניה בתוך האיחוד האירופי ‫ולהפוך את צרפת לכוח פוליטי ‫מוביל בתוך האיחוד האירופי, ‫מפני שצרפת מודרגת תמיד ‫מהגרמנים שנמצאים על גבולה. ‫שנית, צרפת ככוח ימי, אוקייאני, ‫אטלנטי, ואגב גם אינדו-פסיפי, ‫הודות לאיים שלה. Uh, ‫מתערבת גם במזרח אפריקה, גם בים סין הדרומי. ‫הייתה לנו uh, צוללת uh, גרעין צרפתית ‫שחצתה לא מזמן את uh, ים סין הדרומי, ‫תרגילים משותפים עם ארה״ב ויפן, uh, ‫שבהם צרפת באה ומנסה לשמור ‫על uh, הסדר הבינלאומי הליברלי, ‫הסדר שמבוסס על חוק בינלאומי במזרח אסיה. ‫ולבסוף צרפת ככוח ים תיכוני, uh, ‫נמצאת לנו גם בלוב וגם בלבנון, uh, ‫ונמצאת uh, בסכסוך מול טורקיה. ‫סביב יוון וטפריסין. ‫וכל שלושת הדברים האלו ‫נובעים מתוך הגיאוגרפיה הצרפתית, ‫שצרפת, לכאורה, ‫הייתי מסתכל עליה מבחינה תרבותית, ‫הייתי אומר, זו מדינה אירופית, ‫כן? ‫שקשורה בקשרי סחר וכלכלה ‫עם כל היבשת האירופית ‫תחת האיחוד האירופי. ‫אבל אני רואה אותה ‫שהיא פועלת מחוץ ליבשת, ‫ויש לה אינטרסים מחוץ ליבשת, ‫והיא שחקן חשוב במערב אבריקה ‫ומזרח אסיה ומעלה את החשיבות שלה. ‫אז זו דוגמה מודרנית, ‫כלומר, לאיך שגיאוגרפיה מעצבת. עכשיו אני כן, אולי... רגע שנייה, לפני, זה...
0: שאתה, לפני שכן, אני רוצה רגע להתעכב על נקודה mm-hmm. אחת שאתה אומר שצרפת רוצה את גרמניה בתוך האיחוד מכיוון שהיא לא רוצה בעיות עם גרמניה, נכון? זה מה שאמרת לפני שנייה. למעשה mm-hmm. מה שאתה אומר זה כזה דבר, כל עוד צרפת וגרמניה בתוך האיחוד, הסיכוי של גרמניה לצאת למלחמה על צרפת הוא נמוך ולכן mm-hmm. ל- ל- לשים או להשאיר את גרמניה בתוך האיחוד האירופי זה בעצם לסנדל אותה אל מול מהלך מלחמתי מול האם זה, האם זה נכון? האם
1: אני הבנתי את זה נכון? שוב, רק כדי להבין אם אני, אם אני הבנתי נכון, אתה אומר בעצם שבזה שאני שומר את הגרמניה בתוך האיחוד האירופי, אני שומר עליה למטה ומגן עליה מפעולה צבאית צרפתית?
0: לא, שבעצם צרפת לא רוצה שגרמניה תתקוף, והדרך היחידה לא לתקוף שגרמניה תתקוף זה בעצם להיות סגורים שאנחנו באותו צד, אנחנו באותו צד, שנינו באיחוד האירופי, זה לא יכול לקרות.
1: עכשיו, <אחש> כן. אבל,
0: אבל אנחנו נמצאים עכשיו ב-2021. בריטניה <מח> יצאה מהאיחוד האירופי, וזה <מח> לא נראה לי יושב בתוכניות האסטרטגיה, הה, הה, לא של בריטניה, לא של גרמניה ולא של צרפת, שבריטניה עכשיו תתקוף מישהו שם. זאת אומרת, ה- למעשה מה שאתה אומר זה איזושהי שאלה שלא קשורה, לא בנשיא הזה ולא בראש הממשלה <מח> ההוא ולא במרקל כנראה לא תיכנס למלחמה עם אף אחד. אבל אתה אומר, ה- האסטרטגיה של צרפת היא הרבה מעבר, היא הרבה מעל הסוגיה של ראש ממשלה כזה או אחר. אני mm-hmm. לא יודע מה יקרה, אבל אני יודע שאם גרמניה נמצאת בתוך האיחוד האירופי, יהיה לה יותר קשה לצאת למלחמה על איזה סיבה שלא תהיה נגד צרפת, אפילו שבעולם שלנו של המאה ה-21, זה נראה כל כך רחוק שזה יקרה.
1: כן. Uh, אני אבהיר את הדברים. גרמניה נמצאת בתוך האיחוד האירופי לא רק מפני שהיא רוצה לצמצם את הסיכוי לעימות צבאי עם צרפת, כן? העסקה הזאת לא עובדת ככה. העסקה עובדת ככה, גרמניה מקבלת גישה לכל הכלכלה של אירופה, ובתמורה היא לא צריכה להחזיק צבא כדי לכבוש את אירופה, אוקיי? כי היא ואירופה באותו צד. צרפת מקבלת את גרמניה לא חמושה ולא מאיימת, ‫ובתמורה היא נותנת לה גישה ‫לכל הכלכלה של היבשת האירופית. ‫כאשר צרפת מקבלת מזה גם ‫את הפלטפורמה של האיחוד האירופי ‫שמעלה את כוחה של צרפת. ‫צרפת, דה-גול, שאול דה-גול, ‫מי שהניע את התנועה ‫לעבר איחוד אירופי, ‫חשב על האיחוד האירופי ‫כמין במה שעליה תעמוד צרפת ‫ותהיה בעצם מעצמת על שלישית ‫בין, בזמנו, ברית המועצות וארצות הברית. ‫אז גרמניה, יש לה אינטרס ‫היא מרוויחה בדיוק ‫כמו שצרפת מרו ‫ובריטניה, אגב, בריטניה מעולם ‫לא התעניינה בלתקוף מדינה ספציפית ‫ביבשת בי... ב... אירופה, ‫בריטניה תמיד התעניינה ‫במאזן הכוח ביבשת. ‫לכן בריטניה פע, ניהלה פעם מלחמה ‫עם הצרפתים נגד ההולנדים, ‫ואז עם ההולנדים נגד הצרפתים, ‫ואז עם הגרמנים נגד הצרפתים, ‫ואז עם הצרפתים נגד הגרמנים. ‫בריטניה ניהלה מלחמה עם ונגד ‫כל מדינה בערך ביבשת אירופה, ‫כדי לשמור את מאזן הכוח. ‫וגם היום, כשבריטניה ‫מחוץ לאיח להשיג מאזן. היא פחות יכולה לפצל את הייחוד מבפנים, אבל היא כן יכולה להשיג בעלי ברית שיחזקו אותה מבחוץ. אז אתה רואה את בריטניה פועלת להצטרף להסכם סחר חופשי עם ארה״ב, ופועלת להסכם סחר חופשי באזור האינדו-פסיפי, ומגדילה את הנוכחות שלה במזרח אפריקה ובמזרח התיכון. כל האסטרטגיה הזאת של בורקס ג'ונסון שנקראת Global Britain, שבריטניה חוזרת כמעצמה עולמית, וזה נובע בסופו של דבר מהעובדה הפשוטה שבריטניה במערב יבשת אירופה, ואם האי הקטן הזה לא ישיג מקורות כוח מחוץ ליבשת, הוא יהיה תלוי ביבשת. זה היה נכון לפני שלוש מאות שנה, וזה יהיה נכון בעוד שלוש מאות שנה, וזה... עוד התווי... פעם, בריטניה
0: היא אי קטן, אני רוצה לחזור על מה שאמרת, כי זה ממש חשוב, בריטניה היא קטן במערב כן. אירופה, ואם הוא לא, לא יהיה לו קשרים מחוץ לאותו מקום, אז מחוץ לאירופה... הוא יהיה תלוי באירופה בשביל השלום שלו, וזה מה שבריטניה לא רוצה, וזה היה נכון, לא, לא, לא משנה באיזה תקופה, ולא משנה עם איזה שלטון ועם איזה פרלמנט, הדבר הזה זה משחקי כוחות שתמיד נכונים שם.
1: הם לרוב, הם לרוב נכונים. כלומר, היה לנו תקופה, אנחנו, היה לנו תקופה עכשיו, אנחנו יוצאים מהתקופה הזאת, אנחנו יכולים לקרוא לתקופה של ניוון גיאופוליטי. תחת ארצות הברית, בת, ‫תחת הדומיננטיות ההגמוניה ‫האמריקנית במהלך המלחמה הקרה, ‫איבדת את ה, את ה, עם מושגים האלו ‫של תחרות לכוח ‫ותחרות בין, מעצ, בין מעצמתית באירופה. ‫קיבלת את הפקס אמריקנה. ‫בריטניה, גרמניה, צרפת, ‫כולם חיו ביחד אה, ‫בתוך פרי צווית אחת לראשונה. יפן לא צריכה לכבוש ‫את מזרח אסיה כדי לקבל משאבים. ‫כל הקונספט של מלחמה ‫בין מדינות מערביות נעלם מן העולם. אה, ‫וקיבלת איזשהו ניוון גיאופוליטי שבו ה... ‫האלמנט הכלכלי מקבל הרבה יותר כוח, ‫ומלחמה נכנסת כמשהו שהיה בעבר. Uh, ‫הבעיה שלנו זה שהמלחמה הקרה הסתיימה, ‫ההגמוניה האמריקנית התערערה, ‫ועכשיו העולם שלנו נמצא ‫בקונפיגורציה מחדש. ‫אנחנו נמצאים בעצם בעולם ‫שהוא מחוץ לשיווי המשקל שלו, ‫והוא מחפש שיווי משקל חדש. ‫וכחלק מזה שהוא מחפש שיווי משקל חדש, ‫אז אנחנו רואים חזרה ‫של כל הדפוסי תחרות הישנים ‫שאנחנו מכירים. כן, בריטניה שוב נמצאת באוקראינה כדי לאיים על רוסיה, כמו שהיה במלחמת חצי האי קרים לפני 150 שנה. יפן... אתה אומר, זה לא שהתקדמנו. רגיל... <תקדמנו> התקדמנו, התקדמנו טכנולוגית, התקדמנו מוסרית, יפן עכשיו הפכה להיות מדינה ליברלית, כן? אם אני שוב חוזר, רוצה לחזור לסרטון של מהי גיאופוליטיקה שאמרתי, אז האמירה הזאת היא קובעת את ההתנהגות, היא קובעת את המסגרת של ההתנהגות, היא לא קובעת... לכל פרט ופרט של התנהגות. ניקח דוגמה, שוב, דוגמה רלוונטית, יפן. יפן לפני 1945, כדי להשיג משאבים, כבשה. הלכה, הגיעה, כבשה קולוניות, עשתה משאבות, עשתה אה, זוועות נוראיות באוכלוסייה. יפן היום, מדינה מידברלית שומרת חוק, שכדי להשיג משאבים עושה סחר, משקיעה במדינות האחרות. כלומר, שזה גם מה שסין שהיא... עושה. שוב, סין יש לה תפיסה אחרת כן. מבחינת איך היא רוצה להתנהל בסדר העולמי, אבל יפן בעצם, יפן לפני 1945 ויפן אחרי 1945, שתן צריכות משאבים כדי להתקיים וכדי לקיים את התעשייה שלהן, אבל יפן לפני 1945 כובשת, יפן אחרי 1945 סוחרת. כלומר, אוקיי, זה שינוי. אז, אז,
0: אז אני רוצה רגע לשאול שאלה לפני שאני עובר הלאה, מהמקרו למיקרו. זאת אומרת, מה שאתה אומר לגבי mm-hmm. בריטניה זה דבר שאתה אומר, זה לא משנה מה, זה תמיד נכון, זה כמו שאני אשחק, אני לא יודע מה ריסק, או אני לא יודע מה סיכון, או זה, זה <laughs> סדר הכוחות על הגלובוס, זה מה שצריך לעשות. אבל יש בעצם שאלה איך נכון להשיג את הדבר הזה. למעשה, הציבור הבריטי היה מאוד מאוד חצוי בדעתו לגבי ברקזיט. זאת אומרת, האם <laughs> בריטניה צריכה לצאת מהאיחוד האירופי או לא. זאת אומרת, השאלה היא... איך נכון לממש את המאווים הגיאופוליטיים, איך נכון לממש את עליונות בריטניה? השאלה היא, האם באמת במקרו אתה צודק, אבל במיקרו דה פקטו, יכול להיות שהיה פה בן אדם שאומר לך שבריטניה בתוך האיחוד האירופי זה מצוין לאינטרסים של בריטניה, ובן אדם אחר, ממפלגה אחרת, שאומר בריטניה מחוץ לאיחוד האירופי, זה יהיה מעולה לאינטרסים של בריטניה, ודה פקטו זה מה שקרה. כי הברקזיט היה, לא רוצה להגיד על חודו של קול, נכון,
1: נכון. Uh, שוב, אנחנו צריכים לבוא ולהבין, ההיסטוריה, אנחנו יכולים להסתכל עליה, מתנהלת על ידי המפגש של אנשים עם התנאים והסביבה שיש להם. כלומר, uh, השינויים ההיסטוריים קורים בצמתי החלטות שבהם בני אדם מקבלים החלטה לפה לפה. Uh, היכולת שלנו לחזות התנהגות של בני אדם בנקודת המיקרו היא נמוכה, וניתוח גיאופוליטי, uh, יש, אין לו אלמנט של זמן לרוב. אלא הוא מסתכל על והוא מסתכל ברמה המקרו הגדולה. אז כאשר ביטן הייתה בתוך האיחוד האירופי ראינו אותה כשחקן שלוחץ גם על צרפת וגם על גרמניה ומנסה להשיג איזשהו מקום אה, עצמאי. <אח> אם הייתי, ולא לא, 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 לא ניתחתי, כן? לא, נתח, לא נכנסתי לתחום אה, לפני הברית, אם הייתי צריך לנתח בתוך הברית הייתי אומר כאילו יש סיכוי ככה ויש סיכוי ככה ויש שני תרחישים אה, ואנחנו נראה לאיפה זה מתגלגל ‫כי בסופו של יום אנחנו צריכים ‫לבוא ולהבין, אני לא יכול לדעת ‫מה תהיה ההחלטה הקונקרטית ‫של אדם ספציפי בנקודת זמן נתונה, ‫וכמובן שיש שיקולים של הסתברות ‫שתמיד נמצאים פה. ‫המטרה של הניתוח הגיאופוליטי ‫זה בסופו של דבר לתת לך ‫את סט התרחישים ‫ולתת לך משקולות סיכויים ‫מול כל אחד מהם, ‫וגם כדאי בדרך כלל ‫גם לשלול תרחישי קצה ש... הם לא יקרו. זאת, זאת אומרת, אני, אנליסט, דרכות
0: גיאו-פוליטי, דרכות. אנליסט גיאופוליטי, אנליסט גיאופוליטי שישאלו אותו לגבי האם בריטניה יוצאת מהאקזיט, מהאיחוד מה, מה, האירופאי, זה אמור, זה, אמור, כן. אמור להגיד משהו בסגנון הזה. אני לא יודע, אבל כן. אם היא תישאר... האינטר, היא, היא כנראה תעשה א', ב' וג', כדי לשמר את הכוח שלה, ואם היא תצא, היא כנראה תעשה ד', ה', כדי לשמר את הכוח נכון, שלה. זה, נכון. זאת, זאת הנקודה.
1: אני, אני, אתן, אני אתן דוגמה גלוונטית, לפני הבחירות שבנובמבר 2020 בארה״ב, נתתי שני תרחישים, תרחיש של ביידן, תרחיש של טראמפ. לא ידעתי ואני לא יודע לבוא ולחזור תוצאות של בחירות, אני לא אנליסט פוליטי של ארה״ב, אני אנליסט גיאו אני אומר בהינתן שהאינפוט שלי הוא ביידן או טראמפ, זה האוטפוט שתקבל מבחינת מדיניות חוץ. אז כן, זה גם... וזה בהנחה
0: שהם עובדים בצורה רציונלית.
1: וזה בהנחה, כאילו... מדינה עם כל רציונל.
0: כן, נכון, אבל תראה מה קורה היום בצפון קוריאה. זה סתם דוגמה שחשבתי עליה לפני השיחה שלנו, כן? אוקיי. Okay. הרי, הרי כל בן אדם נורמלי שהיה mm-hmm. אמור, אתה יודע, שאם היית אומר, אם היית שם ב, במקום הקים ג'ון איל, כן, ש, ש, שטראמפ מושיט לך כזאת יד גדולה ל, 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 לזה, ובשביל מה לך לפתח את mm-hmm. האם... האם ההתנהגות של צפון קוריאה זאת התנהגות שנובעת מבן אדם אחד משוגע בראש, שמתעלם לחלוטין מה, מהפוליטיקה ומהגיאופוליטיקה ומהמצב של העם שלו, או שזאת okay. התנהלות שאתה אומר לשיטתו, היא התנהלות רציונלית ו- ואני יכול להבין אותה?
1: אני חולק על התפיסה שצפון קוריאה היא מדינה לא רציונלית. צפון קוריאה יש לה אינטרס ברור של שימור שלטון קים, משפחת קים. ‫והיא דבקה בו לאורך שנים, ‫ועונה בצורה רציונלית ‫לאילוצים שמופלים עליה, ‫ויודעת להפעיל מנופל לחץ ‫עד כמה שהיא יכולה על השחקנים שסביבה. ‫טראמפ הושיט יד לשלום, ‫ואז כשהצפון-קוריאנים ‫דרשו הסרה של סנקציות ‫כדי שהם יתחילו לפרק ‫את תוכנית הגרים שלהם, ‫וושינגטון כמובן ענתה להם בלו. לא. זה מה שאתם מבטיחים לנו כל חמש שנים שקודם נוריד את הסנקציות ואז אתם תפרקו, קודם תפרקו ואז נוריד את הסנקציות. עכשיו, ברגע שנתת את התנאים האלו, אז בשוויצון קוריאה היא מאבדת את המנוף לחץ היחיד שיש לה, אז היא לא עשתה את זה. והיא, מנסה, והיא ניסתה בדרכים אחרות uh, ללחוץ. כלומר, מדינות וגם אנשים הם שחקנים רציונליים. הם שחקנים רציונליים שגם ברגע שאתה מבין מה היעד שלהם, אוקיי, okay, ברגע שאתה מבין, לא משנה מה, איך עובדת הקופסה השחורה, ברגע שאתה מבין לאיפה הקופסה השחורה הזאתי עובדת, אתה יודע לבוא ולשרטט את המסלול. כי, כי הוא רציונלי. יכול להיות שהמטרה שלו היא אה, חליפות איסלאמית עולמית. יכול להיות. שמבחינתי זה לא רק, זה, זה נורא זה היום, אבל זה היעד, והוא פועל לפיו. הוא רץ לפיו. Hey, הבנתי. זאת, להיות, זאת, זאת נקודה
0: נהדרת. זאת נקודה נהדרת, זאת אומרת מה שנקרא תן לנו שכל טוב, יש שכל רע, זאת אומרת בהנחה שהיעדים של המדינה נקבעו כמו שאתה אומר, לשמר את שלטון קים, ל... לייצר ג'יהאד עולמי, להרוג את כל הכופרים, אז ההחלטה, אז הדבר הזה, כן, כאילו השאלה אם בכלל אפשר לגזור, אפשר להגיד שערך מסוים הוא רציונלי כן או לא, אבל בהנחה ש... אלה היעדים של המדינה, שנקבעו לפי התרבות, לפי הדת, לפי המיתוסים, וואט אבר, המדינה מתנהלת בצורה uh, רציונלית, וזה דה-פקטו מה שקורה בצפון קוריאה. זאת אומרת, בהנחה שהיעד זה לשמר את השלטון של המשפחה, היא מתנהלת mm-hmm. בצורה מאוד מאוד רציונלית. כן. Okay. אוקיי, okay, זה יפה. Uh, בריין מגי, הפילוסוף הגדול, סיפר שהוא היה, שהוא למד פעם uh, קורס היסטוריה בלתי רגיל, שהלך ככה, אומר, המרצה נתן שני, uh, צייר אל הלוח, רק שנייה, או שני עיגולים, okay. אחד, okay. רגע, איפה זה ה... Okay, אוקיי, אחד עיגול כלום, ואחד עיגול שיש עליו הרבה עיגולים קטנים מסביבו. והמרצה אומר להם את הדבר הבא, כן? אומר, נגיד שבצידו, נניח שקיימת מעצמה גדולה שממוקמת בתוך מרחב יבשתי מסוים, ונאמר כי בצידו האחר של האוקיינוס קיימת מעצמה נוספת שווה בגודלה, ונאמר שסביב המעצמה היבשתית מצויות הרבה מדינות קטנות שגובלות בה, בשעה שהמעצמה השנייה, בגלל מיקומה הגיאוגרפי, אינה מוקפת במדינות קטנות שגובלות בה. עכשיו הוא אמר, וזה הדבר הגיאופוליטי המדהים, ללא שום קשר לסוג החברה שמתקיימת בהם ולצורת הממשל שלהם, האם הייתם יכולים להעלות על דעתכם איזה סוג של אילוצים מחייבים את שיקולי מדיניות החוץ של כל אחת מהמדינות שמופיעות כאן? והם היו טה ואז הוא אומר להם, והאם אתם יכולים להעלות על דעתכם כמה מהדרכים האפשריות שבאמצעותם המדינות האלה יוכלו למנוע דברים כאלה, כמו מלחמה? ואז בסופו של דבר הם היו, הם, והם כל הזמן חשבו שמדובר על רוסיה. וכשהסתיים השיעור הוא אמר להם, אני רוצה שתשאלו את עצמכם, אלו מהשיקולים שהעליתי כאן ישימים הלכה למעשה לגבי סין והמדינות הסובבות אותה. והם הבינו... שזה אותו דבר, זה לא היה קשור לרוסיה, זה לא היה קשור לשיטות משטר. <אח> כאשר הגיאופוליטיקה, כאשר הגיאוגרפיה מחייבת אותך למשהו מסוים, זה מה שתעשה, או זה מה שתעשה ברוב המוחלט של המקרים, אלא אם כן יש לך שליט שלא רציונלי. ויש לנו שליטים שהם לא רציונליים, יש לנו דוגמה למשהו, להחלטה שהתנגשה בגיאופוליטיקה והייתה הרסנית.
1: ‫שהיא נגשה בגיאופוליטיקה ‫והייתה הרסנית, ‫הפלישה הגרמנית לברית המועצות, ‫ההחלטה האמריקנית לפלוש לאפגניסטן, ‫החלטה האמריקנית לפלוש לעיראק, ‫מלחמת וייטנאם, הפלישה, ‫הפלישה הרוסית ‫של הסובייטית לאפגניסטן, ‫כאילו, נשימה, ‫הנסיגה מעזה, ההתנתקות. כלומר, לתת רשימה שלו לפעמים שבהם מדינות התנהלות מהגיאופוליטיקה.
0: אגב, אז אתה מה? סליחה, אז אני אשאל שוב. יש לנו בעצם אה, דוגמה למשהו שהלך נגד הגיאופוליטיקה והסתדר מצוין, כמו דוד וגוליית כזה? לא
1: משהו שהלך נגד הגיאופוליטיקה והתנהל מצוין. שוב, אז ש, שאלה אה, שאנחנו חייבים לבוא ולשאול, האם הגיאופוליטיקה מכתיבה אופציה אחת, או היא מכתיבה סט אפשרויות? אוקיי, אז בואו ניקח לדוגמה, ארה״ב אחרי מלחמת ‫ארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, ‫הייתה יכולה לבוא ולהגיד לסובייטים, ‫תקשיבו, אתם מקבלים את מערב אירופה, ‫כאילו, תעשו מה שאתם רוצים. ‫אם אתם מגיעים לאמריקות, ‫אנחנו מפציצים אתכם גרנית. ‫המון בהצלחה, תודה רבה. ‫בריטניה, צרפת, גרמניה, ‫בהצלחה לכם, ארצות הברית סיימה. ‫בדיוק כמו שהיא עשתה אחרי מלחמת העולם הראשונה. ‫גיאופוליטית, אפשר לבוא ולהצדיק את זה. ‫ארצות הברית נמצאת ‫באניספירה אחרת לחלוטין. רוס, ‫ברית המועצות היתה הרוסה ‫אחרי מלחמת העולם השנייה, ‫כל המעצמות האירופיות היו הרוסות, ‫אבל אתה בא ואומר, ‫תנו להם להתפשט לתוך אירופה, ‫סים בינתיים תעלה ככוח מתחרה, ‫הסינים והרוסים יהרגו את זה, ‫וארצות הברית תוכל לשבת לה להנאתה מרחוק. ‫אבל האמריקנים באו וזיהו בסובייטים איום, ‫באו וזיהו אינטרס בלשמור ‫את מערב אירופה חופשית. ‫באו וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, ‫אמרו, אנחנו לא מעוניינים ‫בעוד מלחמה גדולה, ‫וקשרו את גורלם עם גורל מערב אירופה, ‫שזה משהו שלא נעשה ‫במדיניות החוץ האמריקנית. ‫וזה משהו שהוא בא מתוך, ‫הייתי אומר, אידיאליזם אמריקני, ‫של רצון באמת לבנות סדר עולמי חדש וטוב יותר. תחת גם שיקולים של פחרות לכוח, כלומר האמריקנים לא היו אה, אה, נאיבים, הם הבינו שהם יצטרכו להיות עם נוכחות צבאית והם הבינו שהם יצטרכו לתמוך כלכלית, הם הבינו את כל הדברים האלו והם היו מוכנים לזה, אבל מכיוון שהייעוד הוא שלהם... ה...
0: כן. האידיאליזם היה אורתוגונלי, אני לא רוצה להגיד שהוא התנגש בגיאופוליטיקה, אבל הוא היה אורתוגונלי. היה אפשר לחשוב שארה״ב אחרי מלחמת העולם השנייה תגיד ביי ביי, איך אומרים שלום שלום, אל תבואו לי בחלום. המטרה הגדולה הזאת של להיות השריף של העולם, לשמר את הדמוקרטיה, כן? את הערכים האמריקאים, להכניס אותם לכל מקום, בוודאי למערב אירופה, לשמור את מערב אירופה מעוד ארס, זאת החלטה שהיא החלטה...
1: מוסרית, ערכית, תרבותית. תרבותית, תרבותית, כלומר, כשהאמריקנים באים ומגדירים את האסטרטגיה שלהם במסמך של מועצה לביטחון לאומי עבור טרומן ב-1950, אני חושב המספר שלה זה NSC 60. אני מדבר עליה בפוסט-אימפריום, באחד הפרקטים זה מה שנקרא תוכנית מרשל? לא, לא תוכנית מרשל, אם אני זוכר, NSC 60 באה ומגדירה את כל אסטרטגיית העל של ארה״ב למלחמה הקרה, והיא באה ואומרת משהו מאוד פשוט. ‫אנחנו רוצים לחיות בשלום עם הסובייטים, ‫אבל הדרך היחידה שהסובייטים ‫יחיו איתנו בשלום ‫היא רק אם הם יבינו ‫את הנחיתות של הערכים שלהם. ‫עכשיו, האמריקנים, מבחינתם, ‫הדרך להוכיח שהערכים שלהם מוצלחים, ‫זה לייצר גוש דמוקרטי ‫של מדינות שוק חופשי משגשגות. ‫עכשיו, התפיסה הזאתי, ‫שהמוסריות שלך מתבטאת בהצלחה כלכלית, ‫היא תפיסה פרוטסטנטית קלוויניסטית. שנובעת מתוך ה- 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 הרקע התיאולוגי שבו צמחה ארצות הברית, שבאה ואומרת, ההצלחה שלי מעידה על העליונות ה- ה- המוסרית-ערכית שלי. כלומר, יכול להיות שהיא מדינת... אם אתה מצליח, את... אלוהים אוהב אותך.
0: אלוהים משלם, נכון. איך אומרים, אל- אלוהים משלם בעולם הזה.
1: נכון, אלוהים משלם בעולם הזה. ההוכחה, במקרה של קלווין, ההוכחה שאתה מצליח בעולם הזה אומרת שאתה הולך לגנדל בעולם הבא ולא לגיהנום. אה, ושוב, זה חלק מתפיסה שהיא תרבותית. דתית, זה נקודת הסתכלות על העולם, כלומר בתפיסה היהודית הגלותית לפחות, העליונות הערכית שלך לא נמדדת בהצלחה שלך, אפשר אפילו להגיד להפך, הסבל שלך מוכיח את זה שאתה מוכן ומקריב, האלוהים בוחן אותך לעד כמה אתה מוכן להקריב בשביל הערכים שלך. ברשותך
0: אז... אני רוצה רגע לעצור לי כן. ולשאול בתוך הנקודה הזאת, הרי... אבל זה בדיוק מה שהפתיע את כל הישראלים לגבי האינתיפאדה, לגב, הרי כשהתחילה האינתיפאדה, בעצם השאלה הייתה, איך יכול להיות שהפלסטינים עושים את זה, הרי נמצאים בשגשוג הכלכלי הגדול ביותר שיש, הקזינו ביריחו היה מפוצץ עם אוטובוסים שהולכים כל הזמן, והיה באמת עושה רושם של שגשוג גדול, ומאוד, ומתוך השגשוג הזה האינתיפאדה התחילה. זאת <שאלה> אומרת, השאלה היא, האם אומנם באמת המודל היהודי לא אומר שאם אתה מצליח אתה זה, אבל, ש, אבל יכול להיות שישראל... כן לקחה את המודל הזה מהארצ... כאילו, ואמרה, רק שנייה, שוב, אם, לא. יהיה, אם יהיה שגשוג כלכלי, אז הערבים יהיו בסדר איתנו.
1: אני מחזיר אותך למאמר של ג'בוטינסקי, קיר הברזל, המאמר המכונן של תפיסת הביטחון הישראלית, כל תפיסת הביטחון הישראלית עד היום מבוססת על קיר הברזל, אם באפיפים ואם יש ג'בוטינסקי בא ואומר משהו מאוד פשוט, הוא אומר, התפיסה המערבית, של, הצי... ‫של התנועה הציונית, ‫שהערבים בשביל חתיכת לחם עם חמא ‫יקריבו את ארץ מולדתם ‫ואת הזכות שלהם להגדרה לאומית, ‫היא שגויה. ‫כלומר, התפיסה הזאת היא שאני מקריב ‫ערך אידיאלי בשביל רווחה חומרית, ‫לא רלוונטי. ‫והוא גם אומר את זה, או, ‫זה לא רלוונטי ‫מפני שזה גם לא רלוונטי אליי, כן? ‫כפי שאני לא עושה את זה ‫בשביל מלכות חומרית ככה, ‫העם הילידי, כן, קורא להם העם הילידי ‫היושב בפלסטינה, Uh, ו- וזה, וזה פה שהוא נכנס לאלמנט של הבנת, כן הבנת התפיסה התרבותית והבנת היעד של מדינה. כלומר, סין היום היא מדינה שהיא טוטליטרית והיא מדינה שהיא אגרסיבית במדיניות החוץ שלה והיא מדינה שרואה כ- את הערכים הדמוקרטיים כאיום, מפני שהמבנה שלה עצמו הוא מבנה אוטוקרטי טוטליטרי. כלומר, uh, מדינה שבה אין חירויות פרט בפנים לא יכולה לחיות בעולם שבו יש חירויות פרט בחוץ. אם אבל היינו משנים את המבנה הפוליטי של סין, ההתנהגות הסינית גם כנראה הייתה משתנה, לא בצורה דרמטית, כלומר עדיין הייתה תחרות, לדוגמה, עם ארה״ב, אבל כן ההתנהגות הסינית כנראה הייתה פחות אגרסיבית, היא כנראה הייתה מאוד יותר מכוונת סחר, היא כנראה אה, הייתה גם יכולה להשיג כוח רך הרבה יותר משמעותי ממה שהיום אז סין צריכה לעשות כאוטופריקה. זה כמעט בלתי אפשרי לשנות
0: את, ה... את קווי האופי של סין, בוודאי. כאילו, זה, זה, זאת שאלה לא, מאוד...
1: זו סוגיה, מה, האם, ה, כמה ההיסט... הגיאוגרפיה מעצבת את ההיסטוריה, שמעצבת את התרבות, שמעצבת את המבנה הפוליטי, כלומר, בסופו של יום, סין היא מדינה גדולה ומגוונת כמעט כמו ארה״ב. הברית. הברית בחרה ללכת בתחו... בצורת שלטון שהיא פדרלית, כלומר, של מדינות שמתאחדות ביחד באיגוד תחת רצון. מה היה קורה אם ארה״ב הייתה במקום זה מחליטה להיות אה, משטר מרכזי של דיקטטורה שמנוהלת מוושינגטון די.סי עם כמויות של אה, קולוניות עבדים לכל אורך היבשת? אגב, כן, לא, אבל, לא אבל על זה, זה
0: היה אומר ניל פרגוסון שאז היא לא הייתה ארה״ב. זאת אומרת, שמה שנטע, נכון. זאת אומרת שזה, זאת העוצמה של המערב. או כמו שאוריה שביט אומר, אתה לא יכול לעשות אפילו פקולטה אחת שיש בה אם יש לך אוניברסיטה שבפקולטה אחת אתה מצנזר, כל האוניברסיטה נופלת. זה, זה איזה שהם דברים, איזושהי עסקת חבילה שסין נכון, מקבלת אותה, וארה״ב מקבלת עסקת חבילה אחרת.
1: נכון, אבל שוב, וזה מה שאנחנו באים ואנחנו אומרים. ברגע שבחרת את האינפוטים שלך, יש איזשהו מסלול אסטרטגי מחייב. כלומר... ‫כמו שאדם לא, לא יקפוץ מבניין ‫ויתחיל לעוף, ‫ככה המדינה הטוטליטארית ‫לא יכולה להיות ידידותית ‫עם סדר ליברלי בינלאומי. ‫אבל שוב, המדינה הטוטליטארית ‫הזאת היא לא משהו שהוא מוחלט. ‫כלומר, היא יכולה להשתנות, ‫היא יכולה להתעצב, ‫אנחנו יכולים לדמיין תרחישים ‫שבעוד חמישים שנה סינות ‫היא המדינה אחת, ‫אלא מספר מדינות שהתפרקו. ‫יש כל מיני תרחישים, ‫ואנחנו צריכים לבוא ולהכיר ‫את, ה- את הדינמיות הזאת, ‫וגם את האלמנט התרבותי, ‫ואפילו את האלמנ מבנה הפוליטי והפילוסופיה של המדינה שמשפיעים בסופו של דבר על היכולת שלה לנהל שוק חופשי. בהקשר הזה אחים. אני רוצה
0: גם לשאול, בהקשר הזה אני רוצה לשאול לגבי אובמה, הרי <אז> אובמה אמר כל מיני דברים <אז> שהכוח של ארצות הברית בזירה הבינלאומית הוא גדול מדי וצריך להקטין אותה. כמה פעמים <coughs> הוא אמר את זה? עכשיו, השאלה היא האם אה, עוד פעם, זה מחזיר אותנו ליעדים של מדינה שהם, שהם אורטוגונליים לסוגיות הגיאו-פוליטיות, אבל הגיאו-פוליטיקה הגאופוליט... נגזרת מהם. זאת אומרת, לדוגמה, אם אובמה, ודן שפטן מדבר על זה הרבה, הייתי שמח לקבל את האינפוט שלך, אם אובמה בעצם אומר, אני לא הבוס של העולם החופשי, והמקום פנוי, אז רוסיה מתחילה ועולה. אומר, אוקיי, אני, אני, אני אתפוס את המקום הזה, כן? זאת אומרת, וא', ו... האם... האם אתה מקבל את הטיעון הזה, והאם לפי דעתך המשטר בארצות הברית קיבל את זה בצורה, בהנחה שהטיעון הזה נכון, האם המשטר הופתע שרוסיה התחילה להתנהג כמו הבוס, או שהוא ידע שזה מה שיקרה, אבל יאללה, זה עדיף כדי שארצות הברית לא תהיה כל כך חזקה במשחק או במגרש הבינלאומי. הבנתי.
1: קודם כל, רוסיה לא יכולה להיות... המנהיגה של העולם החופשי, כי רוסיה היא לא חופשית. עכשיו, זה, זה חלק מהמבנה, הבעיה של המבנה הפוליטי. מה שראינו עם רוסיה לא התחיל עם אובמה. מה שראינו עם רוסיה התחיל עם מלחמת גיאורגיה ב-2008 תחת בושה בן, שזה משהו שטיפה שוכחים, בושה בן לא בדיוק הייתה, היה אה, נשיא יונתי, אוהב שלום ומהסס מפעולה צבאית. אבל בושה בן הכניס את ארצות הברית לעיראק לאיר... לאיר... ואפגניסטן, הפך להיות מוגבל ביכולת שלו להקרין כוח. והרוסים ב-2008 הפילו לראשונה את הכוח שלהם בפריפריה, ש... בפריפריה ההיסטורית שלהם, בקפקד, בגיאורגיה. בגלל שהיה לנו גם את החילופי שלטון וגם את המשבר הכלכלי העולמי של 2008, האמריקנים לא קלטו את זה. הם לא עיכלו את זה שרוסיה חוזרת ככוח מתנגד לארצות הברית. ואז היה לך את אובמה, שאובמה, יאמר, לזכותו, לגנותו, הוא, ‫הוא היה מין אידיאליסט כזה ‫שלא ממש מבין ‫איך מתנהלים ביחסי חוץ. ‫הוא היה פוליטיקאי צעיר, ‫בסופו של דבר, הניסיון שלו ‫הוא יחסית, אני חושב, פעמיים סנטור, משהו כזה, ‫לעומת קלינטון ובושה בן ‫שלפחות היו מושלים לפני כן. ‫ובטח בושהב שבא עם רקורד ‫גם במשרדי המדינה וגם ב-CIA ‫וגם בתור סגן נשיא לרייגן ‫בשתי כהונות. ‫אז אומאמה... הבעיה של אובמה היא שהוא חשב שהוא ליברל בתפיסה שלו וריאליסט בהתנהלות שלו אבל בסופו של דבר מה שיצא זה שהוא היה בדלן, האיסוליישניסט ונסוג מההתחייבויות האמריקניות וגם לא הבין איך מתנהל חישובי כוח כי כשאובמה ראה את פוטין נכנס לחצי האי קרים הוא לא הבין שיש פה איום משמעותי על הביטחון של אירופה ולכן התגובה גם הצבאית וגם הסנקציות הייתה מוגבלת יחסית ולא הופעל, המשיך להיות מופעל לחץ על רוסיה כדי להוציא אותה מחצי האי קרים. עכשיו הרוסים עשו התנהלות יפהפייה מבחינת הניצול של החולשה המערבית שהמערב ציפה לטנקים שיחצו לתוך אוקראינה והוא הביא להם כוחות מיוחדים שבאו מתוך הבסיס הימי בחצי האי קרים. עכשיו כל ההתנהלות הרוסית בחצי האי קרים הייתה הפקת לקחים ממלחמת גאורגיה ‫כלומר, ארצות הברית ישנה, ישנה בעמדה, ‫נרדמה בעמדה תחת דבוש הבן, ‫יותר, יותר מזה אפילו. ‫ארצות הברית, מאז נפילת ברית המועצות, ‫ההתנהלות שלה במזרח אירופה ‫הייתה התנהלות שהתעלמה לחלוטין ‫מהאינטרסים הגיאופוליטיים של רוסיה. ‫רוסיה רואה את מזרח אירופה ‫כמרחב השפעה שלה, אוקיי? ‫מפני שהוא מאוד קרוב ללב הרוסי, ‫מפני שגישה לעורקים האסטרטגיים ‫של מזרח אירופה ‫מאיימים על רוסיה עצמה. ורוסיה ראתה שב-1990, eh, כשאיחדו את גרמניה, נתנו לה הבטחה שנאטו לא יתפשט מזרחה. אוקיי, אמרו לה, גרמניה מתאחדת, נאטו לא מתפשט מזרחה. אני
0: מזכיר שנאטו זה, זה הכוחות בעצם של ארצות הברית באירופה, או הצבא המשותף של ארצות הברית ואירופה. הברית
1: הצפון-אטלנטית, שמאחדת את, 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 צפון, את אירופה, קנדה. ‫וארצות הברית בברית צבאית אחת. ‫אז הבטיחו לרוסים בסוף המלחמה הקרה ‫שנאטו לא תתפשט מזרחה, ‫ואז נאטו התפשטה מזרחה. ‫עולים במדינות הבלטיות, ‫רומניה ואוסטריה וצ'כוסטובקיה, ‫ופתאום, כאילו בתוך עשור וקצת, ‫הרוסים רואים את האמריקנים ‫מתקרבים מאוד מאוד קרוב לגבולות שלהם, ‫מתעלמים לחלוטין מה, מהקריאות של רוסיה ‫לדבר על זה. ‫מתעלמים לחלוטין מרוסיה ‫ככוח משמעותי עדיין במרחב, ‫כי מבחינת האמריקנים ‫רוסיה הפסיקה להיות כוח משמעותי, ‫אפילו מדברים עליה כמדינה נחשלת, ‫כמדינה שנמצאת בנסיגה. ‫אז הרוסים באו ואמרו, ‫כאילו, רבותיי, ‫אם אתם לא רוצים לעבוד איתנו ‫ולהקשיב לנו, ‫אז אתם תעבדו נגדנו ותקשיבו לנו. ‫ראינו את זה בגיאורגיה, ‫ראינו את זה בחצי האי קרים באוקראינה, ‫ואנחנו רואים את זה היום בבלארוס. הרוסים היום מפעילים לחץ במזרח אירופה ובמזרח התיכון ובאפריקה על אינטרסים מערביים. מפני שהם באיזשהו מקום רואים, והמערב, ארה״ב ספציפית הוכיחה להם, שאלה על ידי כוח, המערב לא מקשיב. שזה אגב מרגיש לנו טיפה אירוני, כי בדרך כלל אנחנו אומרים על הצד השני שהוא לא מקשיב אליו בכוח, אבל זה נכון אגב, לשני
0: הצדדים. בפלג 75 כתבת על זה ש... ש... החברים של ארצות הברית כבר, אה, הנה, טיעון האמינות מפספס את העובדה שרוב בעלות הברית של האמריקאים כבר לא סומכות רק על וושינגטון לביטחונם, כן? זאת אומרת, אם פעם בעלות הברית היו אומרות, אם, פעם, אם, אם ארצות הברית הייתה ידידה שלך, הייתה אומרת, לא משנה, אני מוגן, היא תבוא תמיד, היום אחרי, אחרי הרבה מאוד שנים אנחנו אומרים, לא, זה לא ככה, ולכן הדבר הזה משחק פה את ה... אה, כאילו... משחק גם בתוך הסיפור הזה. ומפה אני רוצה באמת לשאול אותך, כי אתה עכשיו אמרת את המשפט הבא, אמרת, תקשיב, הרוסים ניצלו מאוד יפה את החולשה וחוסר ההבנה האמריקאית, נכון? והתנהלו מדהים בקרים, הם הבינו שהאמריקאים לא מבינים מה שקורה שם, והם באמת התחילו ודחפו הלאה. <אח> ואני רוצה לשאול, וזה כאילו החלק השני בעצם, מה התפקיד של הדת או התרבות בכל העולם של היחסים הבינלאומיים, כן? יש, דיברתי עם שעיה שעורך את התוכנית ואמר לי שכנראה רוב הקורסים ביחסים בינלאומיים מסתפקים בככה שבהסכם דסטליה נקבע שכל מדינה אחראית לענייני הדת שלה ולכן הדת לא משחקת איזשהו תפקיד משמעותי בכל הסיפור הזה, או התרבות. עכשיו, ניתן לראות את זה גם ברוסים מול האמריקאים. כאשר הרוסים נכנסים למקום מסוים, או הצרפתים, הם לומדים את התרבות, כד... הם, לומד... הם, הם לא לומדים את התרבות ככה בצורה שטחית, אלא הם לומדים באמת כדי להבין בדיוק את יחסי הכוחות. ומה שקרה בארצות הברית ואפגניסטן, אמריקה לא התאמצה להבין את אפגניסטן כדי לא לטעות, היא הסתמכה על המקומיים, ובהקשר הזה היה אינטרסים מקומיים ו... ו... וכל אחד דחף למקום אחר. ואפשר לתת עוד דוגמה שבמקרה הישראלי, התפקיד של יוסי ביילין בכל תעשיית השלום היה משמעותי, כי הוא בעצם דיבר עם ביל קלינטון שכל העם רוצה ש... זאת אומרת, ביל קלינטון הסתמך על יוסי ביילין כדי בעצם להבין מה העם הישראלי רוצה, עד שהוא הבין שוואלה, יוסי ביילין הוא מייבש שניים-שלושה מנדטים מכל הסיפור הזה. האם זה נכון לפי דעתך ש... כשכל ה... עולם היחסים הבינלאומיים, ו- ואתה גם חלק ממיזו, בתוך העולם הגיאופוליטי, והדברים הגדולים, והניתוחים שלך הם ניתוחים משמעותיים וכלכליים ואזרחיים, והוא עושה, והוא עושה ככה והוא עושה ככה, ובאמת ניתוחים מרתקים, האם צריך גם להכניס את העולמות הזה של הדת, של התרבות, בתוך הניתוחים הגיאופוליטיים?
1: אוקיי. Okay. תרבות צובעת לנו. ‫את יריבויות הכוח בין קבוצות. ‫דעת לפעמים גורמת ‫או מוסיפה אלמנט של תחרות בין קבוצות, ‫כאשר אבל אני מסתכל ‫על הניתוח של ההתנהגות של מדינה, ‫אני בסופו של דבר שואל, ‫שאלה מאוד פשוטה, ‫מה היא צריכה? ‫מה מפחיד אותה? ‫מה אהיה אופציות שלה להשיג ‫את מה שהיא צריכה? ‫מה היא יכולה לעשות? ‫מה היא לא יכולה לעשות? ‫מה כנראה יקרה? ‫האם אכפת לי אם איראן אישית או לא? ‫אכפת לי רק בנוגע לזה ‫שכאשר אני מדבר על היכולת שלה ‫להקים מיליציות, ‫אז יש לו יכולת יותר טובה ‫להקים מיליציות איפה שיש מיעוט שיא ‫מאשר איפה שאין. זה, ‫זה עובדתי, כלומר, ‫אבל זה אלמנט שהוא, אתה יודע, האנושית. כלומר, תגיד לי בגיאוגרפיה האנושית, ‫האם יש מישים, ‫אני אגיד לך מה הסיכוי ההצלחה ‫של איראן להקים שם אה, מיליציה. ‫תגיד לי אם למדינה יש מיעוט שיא, ‫אני אגיד לך אם... ‫כנראה ש אבל שוב, זה, פה זה נגמר, כלומר, הגיאופוליטיקה היא מסתכלת ורוצה להבין את הכוחות שפועלים על השחקנים שונים בזירה הבינלאומית, הכוחות האלו הם חסרי דעת, כן? הם חסרי אישיות, כי בסופו של דבר גם בעולם הפיזיקלי, בעולם הטבעי, זה לא משנה לי אם מחשב יוצר על ידי IBM או על ידי לנובו, יש לו את אותן פונקציות. ‫ופה לא ימנהב אותם כחות, ‫יש לו את אותה לוגיקה ‫שמושפעת ממנו. ‫ובסופו של יום, מדינות חולקות כולן ‫את הרצון אה, לשמור על עצמאות, ‫שמתוך זה ההישרדות של המדינה ‫או האינטרס הכי גבוה של המדינה, ‫מתוך זה יש את האינטרס שלה ‫לצבור יותר כוח מסביר, ‫מול המדינות האחרות שלה. ‫ועכשיו באה ונשאלת השאלה, ‫איך היא יכולה לצבור יותר כוח? ‫אז מדינות שהן יותר מיליטנטיות ‫בתפיסה שלהן ינסו לצבור יותר כוח ‫על ידי כוח צבאי. ‫מדינות יותר פציפיסטיות ומפותחות יותר, ‫נעשו בצורה יותר חופשית. ‫כלומר, יש לי איזשהו פקטור תרבותי אה, ‫שמשפיע ואומר לי ‫לאיפה מדינה יותר תעדיף ללכת. ‫אבל once הכנסת את זה כאינפוט, ‫אינפוט כן? שנקרא בפונקציה אה, ‫מה המשקולות שלי להפעלה ‫של כוח צבאי מול כוח דיפלומטי, ‫הכנסת ואני ממשיך הלאה. ‫כלומר, אני לא צריך להבין ‫תיאולוגיה קלוויניסטית ‫או את אה, כתבי הסופים, ‫כדי להבין מה האינטרסים ‫של איראן בסוריה, ‫או ההתנהלות, המ... ‫או מה האינטרסים ‫של ארה״ב במזרח אסיה. ‫אמרו לי שזה לא פופולרי להגיד את זה, ‫אבל זה בסופו של דבר חיים. ‫עכשיו, כן ייאמר, וכן, ‫ופה זה לדוגמה לוקח את הרוסים ‫והצרפתים והבריטים, ‫שכאשר נכנסים למקום ‫הם לומדים את התרבות, ‫שכאשר אתה צריך לעבוד ‫מול אנשים ממש, ‫אתה צריך גם להכיר את התרבות ‫ולהכיר את יחסי הכוחות ‫ואת המשחקים. לכן לדוגמה, בצבא הבריטי קיים מושג של קצין פוליטי. קצין פוליטי הוא מישהו שמתלווה ליחידה שפועלת בשטח, והוא מכיר והוא מבין את הפוליטיקה המקומית. הוא מבין את התרבות לא והוא מבין את השפה. כזה. נכון, והוא מבין את ההיסטוריה. והבריטים, הסיבה שהם הצליחו לנהל אימפריה חובקת עולם, כשהם פורמיל, לא פורמיל, אבל עם קטן, זה על ידי היכולת שלהם לבוא לתרבות, להבין זה בסכסוך עם זה, זה, בסכסוך עם זה ‫אנחנו נעשה את זה ככה, כן? ‫כורדים אה, ינהלו את בגדד, ‫וסונים ינהלו את בצרה בדרום עיראק, ‫וככה אני דואג שהחברה, ‫כל אחת נמצאת בגרון של השנייה, ‫כל קבוצה משוחחת עם, עם הקבוצה השנייה, ‫ואני יכול לנהל אותם. לא היית אומר אסן, שאמריקאים בטרפטיקה.
0: מפספסים את זה יחסית לבריטניה ויחסית לצרפתים וגם לגבי זה, הרי בסופו של דבר יש פה שליח שבא לעשות שלום, מרדכי קידר דיבר על זה שהשליחים שבאו לעשות שלום בין ישראל לבין הערבים לא, היו, לא הבינו בכלל את ה... זה באמת נכון ש-once יש לך את המשקולות ו- ויש לך מה שנקרא את תנאי ההתחלה, החמאס <אז> רוצה להרוג אותך, שלום על ישראל, אז, 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 אז איך אני מתנהל מול זה, כן? אבל, אז בעצם מה שאתה אומר זה כזה דבר. אם אני מסתכל ממש מרמה גבוהה, אז... אז אני יכול לדעת גיאופוליטיקה, שוב, אני לא אדע מה יקרה מחר, אני גם לא אדע מה יקרה עוד, עוד שנה, אבל אני אדע איזשהו תהליך גדול
1: לעוד שנה. עוד שנה אתה כנראה כן תדע, אבל תלוי במה אתה רוצה
0: לדעת. בעצם, אז הנה, אז בוא רגע, אולי נלך קצת אחורה, על הגיאופוליטיקה של ישראל. עכשיו, ישראל משחקת בין ישראל, בין הערבים, בין הערבים שנמצאים mm-hmm. בעוד כל מיני מקומות, ומול מעצמות, כאשר כל מעצמה משחקת למשהו אחר, כן? לארה״ב, כמו ששפטל אמר פעם, יותר, יותר קצר לשמר את ארה״ב בתור כוח מערבי אה, ידידותי באזור הזה, מאשר לשים נושאת mm-hmm. מטוסים בים התיכון. אז בסדר, אז ממה שאתה רואה, בהינתן המשקולות, כפי שאתה מכיר אותן וחי פה, מה יקרה בעוד שנה?
1: ישראל עדיין מנהלת מלחמה חסרתה מול איראן, עם מדעני גרעין איראני מול בשערה השמיימה. אנחנו ממשיכים לנהל את הסכסוך חסר המטרה שלנו מול עזה. ‫מחזקים את היחסים מול, עם יוון ‫וקפריסים מול הטורקים, ‫ומנסים להמשיך ולשכנע את עצמנו ‫שלארה״ב עדיין אכפת ‫מהחור שנקרא המזרח התיכון, ‫שאני חושב שעדיין ייקח, ייקח איזה שנתיים ‫או שלוש עוד שהמערכת הביטחונית ‫והמערכת הסטגית תבין, כאילו, ‫סופית שהאמריקנים הולכים למזרח אסיה, ‫טיפה מזרח אירופה, ‫והמזרח התיכון, כל עוד זה לא בוער, ‫זה לא מעניין אותם. אז רק שנייה, שאתה,
0: רגע, שנייה, רגע, כי אתה אומר עכשיו כל מיני דברים, אבל אתה אומר, אוקיי, בסדר, מה שהיה הוא שיהיה בינתיים, אנחנו לא נמשיך, אבל אם אני רוצה להסתכל על הגיאופוליטיקה, נניח מול <אז> עזה, כן? <אז> למול עזה, <אז>, אז בעזה יש היום שלטון. Uh, uh, באזה יש היום שלטון שמתנגד למדינת ישראל, גם אם תקרא לנו חם, הכל שם אותו דבר, הם לא רוצים אותך פה בשום אספקט, בשום פנים, לא רוצים שלום, רוצים נניח להרוג אותך. אגב, יכול להיות שאני אומר עכשיו דברים שהם לא נכונים, ולמעשה ו- יש פה מיעוט קטן ש- שרוצה להרוג וכל העם רוצה שלום, אבל בסופו של דבר אתה צריך לנהל מלחמה. מהי היה, מהי, מה הייתה הדרך הגיאופוליטית הטובה לעשות את זה? זאת אומרת, להסתכל על ה... על עזה כבתור מה, האין, כאילו, מה היא יכולה לעשות, מה היא לא יכולה לעשות, מה הגיאוגרפיה שלה, מה, מה היעדים שלה, ואיך היה נכון לעשות לא מלחמה חסרת טעם
1: בעזה? שוב, זה עניין של חשיבה אסטרטגית, זה, זה אפילו לא קשור לגיאופוליטיקה. כלומר, גיאופוליטיקה באה ואומרת לך, עזה תלויה בך או תלויה במצרים, מבחינת הגיאוגרפיה שלה, אין לה שטחי חקלאות, אין לה גישה מספקת למים, היא מרחב שטוח שקל מאוד ליירט את כל גוש דן. כלומר, הם יכולים ללחוץ אותך כדי לקבל תמיכה כספית. עכשיו השאלה, מה היעד שלנו מול עזה? האם היעד שלנו הוא לשמר את שלטון חמאס? שזה אגב, כרגע היעד דה פקטו של מדינת ישראל במשך כל השנים שלנו, מאז שחמאס עלה לשלטון. איך אתה עושה את זה? מה, מה הגבולות שאתה צריך להגדיר? אני אישית חושב שאם מדינת ישראל מנהלת דיון אמיתי על מה צריך לעשות בעזה, ‫שצריך להגדיר פרמטרים ‫שבאים ואומרים בפעם הבאה ‫שיש סרט ולימוד שהם מתחילים, ‫ואנחנו עוזרים להגביר אותו. ‫המטרה הסופית צריכה להיות ‫שכיבוש של הרצועה, ‫כדי החלפה של שלטון חמאס ‫באיזשהו שלטון מקומי, אוקיי? ‫שמייצג את החמולות השונות של עזה, ‫במנותק מהרשות הפלסטינית, ‫או, וזה מטרת המינימום, ‫פירוז של הרצועה. ‫פירוז של הרצועה ‫עם ערבויות אמריקניות. וערבויות ונציגות מצרית, שתבוא ותעשה את זה. עכשיו הרגע, לבוא ויגידו... רגע, מה שאתה אומר והגידו, אבל זה לא
0: גיאופוליטיקה. כן. מישהו יגיד לך, תקשיב, לכבוש את הרצועה יעלה לי איקס, איקס חיילים, נכון. אני לא מוכן לעשות נכון. את זה. נכון. שוב. מי חכם וידע?
1: מי, אבל זה לא... זה דיון... זה כבר דיון שיוצא מהגיאופוליטיקה. שוב, אמרתי, זה דיון אסטרטגי, <אף> אמרתי. דיון אסטרטגי, צריך לבוא... הגאו- יש גבולות לגיאופוליטיקה. גיאופוליטיקה לא מסבירה הכל, ולא הכל זה לפי גיאופוליטיקה. גיאופוליטיקה יש לה את הגבולות בגזרה שלה, אוקיי? הגיאופוליטיקה ו- אומרת
0: שעזה לא יכולה לדאוג לעצמה, מכיוון שאין לה שטחים, אין לה שטחי, אה, אה, איך אמרת? שטחי ומאוד, חקלאות.
1: ומאוד קל לבוא ולהפציץ את ישראל. כלומר, מאוד קל להפעיל מנוף לחץ על ישראל. עכשיו, תחליט איך אתה מנהל את היחסים שלך עם עזה. ‫אגב, זה גם נכון לרשות הפלסטינית, ‫גם לרשות הפלסטינית כמדינה ‫תמרית תהיה תלויה בישראל. ‫עכשיו תחליט איך אתה מנהל ‫את היחסים איתה. ‫עכשיו, ופה נכנס לדיון האסטרטגי. ‫האם זה יקר מדי לכבוש את הרצועה? ‫סבבה, מה החלופות? ‫האם אולי זה לא כל כך יקר? ‫האם בהסתכלות ארוכת הטבח ‫עדיף לנו עכשיו לשלם ‫ב-500 חיילים מתים, ‫במקום לשלם כל שנתיים, שלוש, ‫ב-30 חיילים מתים, ‫ואנחנו עדיין תוקעים את, ה- את
0: אגב, השאלה של האם כדאי לשטח את עזה קודם כל מהאוויר, זאת סוגיה
1: אסטרטגית או גיאופוליטית? זו סוגיה טקטית, זו סוגיה טקטית ביטחונית לחלוטין, איך אתה מנהל את הכיבוש של המצואה? לא יודע, לא מפקד, לא מעניין אותי גם. לא, אבל השאלה היא כזאת,
0: הרי בסופו של דבר, האם יש הרי מנופי לחץ? הרי המילה מנופי לחץ היא מילה שגם קשורה לגיאופוליטיקה, זאת אומרת, לצורך העניין, אם לצורך העניין הגזמת, אני לא מוכנה. Z, 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 a, 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 מה שעשיתי עכשיו היה איזשהו מהלך גיאופוליטי, לא?
1: שוב, מנוף לחץ זה, לחץ זה כאשר אני מחזיק אותך, מונע ממך איזשהו יעד שאתה מעוריין בו, או מונע ממך איזשהו משאב שאתה צריך, או לוחץ אותך מנקודה כואבת, אוקיי? מנוף לחץ שהיה יכול להיות אפקטיבי לישראל זה על חמאס, זה איום בכיבוש של הרצועה. ‫שבו אתה... ש, הוא איום אפקטיבי. ‫הבעיה שאין לך כבר את המנוף ללכת הזה ‫כי חמאס מבינים שאתה מחרטט. ‫עכשיו, איך אתה מנהל את הכיבוש הרצועה? ‫לא יודע, לא מבין בזה. ‫לא יודע מה פריסת הכוחות של חמאס, ‫לא יודע מה פריסת הכוחות של צה"ל, ‫לא יודע מה הטקטיקות ‫והיכולות הטכנולוגיות של צה"ל, ‫לא יודע את כל הדברים האלו, ‫וזה גם לא מעניין אותי. ‫אני אנליסט גיאופוליטי, ‫אני אומר לך מה האינפוטים, ‫מה האינפוטים. ‫האינפוטים זה שאתה תמשיך ‫תהיה תקוע איך, מה אתה בוחר מבחינת את התרחישים אחרי זה, זה כבר קבלת ההחלטות שלך, כן? זה אותו, זה אותו דבר גם נכון לבית השקעות שאני מייעץ לו, לחברה טכנולוגית שאני מייעץ לה. אני נותן את הסט הרכישים, ועכשיו הם גוזרים את המשמעויות בהתאם לעלויות שלהם. אני לא מתעסק בזה. אני מתעסק ו... בלהבין את הקופסה השחורה הזאת, שנקראת תחרות לכוח.
0: עכשיו, אוקיי, האמת היא, זה, זה, זה באמת שופך הרבה אור על כל הסיפור הזה. אתה אומר, תקשיב, לא משנה מה יקרה, זה המצב, לא משנה באיזה... שני, זה גם אם עזה עכשיו יהיו שם רק שוויצרים, עדיין השוויצרים האלה לא יוכלו להסתדר לבד. יכול. זאת הנקודה שהיא באמת, יש דברים שהם מעבר לאנשים, זה אני חושב הדבר המדהים. עכשיו, אתה דיברת לפני רגע על פרקס אמריקאי, זאת אומרת על השלום האמריקאי, יש כאלה שאומרים שבסופו של דבר, כמו שרבי שמעון ורבי יוסי אומר, על הרומאים, כל מה שעשו לא עשו אלא לכבודם, כן? ויש איזושהי נכון. תפיסה כזאת שבסופו של דבר אומרת שכל הפוליטיקה הבינלאומית היא אינטרסים mm-hmm. של המעצמות, כן? מלחמת כן. הבננות בדרום ב- 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 אמריקה או במרכז אמריקה, מלחמת האופיום שהייתה לבריטניה בסין, זאת אומרת, ו- וזה מה שמעניין, זאת אומרת, העובדה שארצות הברית היא ידידה של ישראל, זה בו במאי סז, ארצות הברית היא ידידה של ארצות הברית, וישראל עוזרת לארה״ב להיות ידידה של ארה״ב. וא', האם אתה רואה את זה ככה? ואם אתה רואה את זה ככה, מה המשמעות בכלל של חוק הבינלאומי? הרי זה בעצם, איזה ערך יש לחוק הבינלאומי? זה חוק של בריונים.
1: כן. אז הייחודיות האמריקנית בככה שהאמריקנים לא התנהלו, ‫לא מעוניינים להתנהל, ‫אפשר אפילו להתווכח ‫האם הם יכולים להתנהל ‫בצורה של ריאליזם ציני טהור. ‫כלומר, ארצות הברית היא ידידה של ישראל ‫גם מפני שזה עוזר לארצות הברית ‫להיות ידידה של עצמה, ‫אבל גם מפני שזה נוגע ‫בערכים של הגדרה עצמית ‫והגנה על העם היהודי והחוק הבינלאומי. ‫ארצות הברית, יש לה אידיאליזם ‫שמשפיע על מדיניות החוץ שלה. ומכוח האידיאליזם הזה יצרה סדר בינלאומי מבוסס חוק וכיום השחקנים המובילים במערכת הבינלאומית רוצים להמשיך ולהתנהל לפי החוק הזה, אוקיי? ארה״ב באה ועזרה לעולם לבוא ולעבור ממצב של might is right למצב שיש שחוק בינלאומי שהחוק הבינלאומי הזה, אתה צודק, מבוסס על העליונות ‫הכוחנית של ארצות הברית, ‫על העליונות בכוח של ארצות הברית, ‫אבל זה נגזר מכוח המציאות. ‫כי הדרך היחידה של מדינה, ‫כן, אם ניקח את זה לזירה הפנימית, ‫הסיבה שאתה מקשיב לחוק של המדינה ‫והסיבה שאני ואתה יכולים ‫לנהל שיח מאוד נחמד ‫ואנחנו יכולים לנהל סחר חליפין ‫וכל הדברים האלו, ‫זה מפני ששנינו יודעים ‫שאם אנחנו נפר את החוק המדינתי, ‫יבואו שוטרים, יחטיפו לנו מכות ו- ‫וישימו אותנו בכלא. ‫יש איום. חייב כדי שיהיה מערכת... חוק חייב להיות איום על מי שמפר את החוק. וארצות הברית עשתה את זה. וכיום יש אינטרס לחלק מהשחקנים, אה, ושחקנים מובילים, כמו יפן, כמו בריטניה, כמו גרמניה, כמו צרפת, להמשיך ולשמר את החוק הבינלאומי הזה. אה, ואני לא חושב שארצות הברית ספציפית. זה לא רק מאזן עימה. אבל
0: שוב, זה חוק שמגיע מתוך העליונות, אבל יש פה גם אלמנטים שהם טובים, לצורך העניין, כמו שאתה אומר, שארצות הברית, מהמדיניות שלה, נובעת גם מתוך האידיאלים, וזה מביא אותי נכון. לשאלה האחרונה ש, 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 שרציתי לשאול בהקשר הזה, מה התפקיד של המוסר בכל העולם של הגיאופוליטיקה או, או בעולם של היחסים הבינלאומיים? כי בסופו של דבר, ארצות הברית יצאה לשתי מלחמות עולם על מוסר. על מה שלא היה צודק, אף אחד לא חשב, לא במלחמת העולם הראשונה ולא בשנייה, אפילו שהיא הרסה שם את הצוללת, שוושינגטון או ניו יורק נמצאות בסכנה. ארה״ב יצאה בשם ערכים של צדק, של, 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 של מה שנכון, ערכים דתיים, איך שלא תרצה לקרוא לזה. היום המוסר, איך לפי דעתך היום המוסר... משחק תפקיד במקומות כאלה, ואני אתן דוגמה, למשל שוודיה שיש לה, אתה יודע, mm-hmm. ש- שמקדמת אג'נדות של, אתה יודע, פרוגרסיביות של טרנסג'נדרים ו- ופרו-פמיניסטיות בצורה מטורפת, כן? זאת אומרת, איך, איך זה מקדם איך, איך, איך זה משתלב בתוך הפאזל הכל כך גדול הזה?
1: טוב, אני לא יודע כמה זכויות טרנסג'נדרים משפיעות על הזירה הבינלאומית, אבל <laughs> eh, אני חלק, אני חלק לא, 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 לא מכיר, לא זה, אבל אגב, אגב, כנקודה מאוד חשובה, דווקא מדיניות חוץ וסיוע בינלאומי שמדגישים עזרה eh, לנשים וחינוך נשים, תורמים להורדת ההקצנה בחברות. כלומר, הדרך, אחת הדרכים הכי פשוטות לדעת האם חברה יש לה אה, נטייה לקיצוניות ופרימיטיביות זה מידת האנלפביתיות של אנשים אצלה. אוקיי? כלומר, הסיוע בינלאומי שהוא מכוון סיוע נשים יכול מאוד לעזור ליציבות בינלאומית. אה, אז זה מבחינת מדיניות חוץ פמיניסטית. יש פה גם טיפה, יש פה גם היגיון. יש פה גם היגיון בדברים האלו. אבל נשים רגע את הסוגיה הזאת בצד. בואו נדבר בעצם... יפה, מגינת, למדנו. אה, שלושה. ‫שלושה חלקים, כלומר, יש לשאלה הזאת. ‫קודם כול, המקום של מוסר ‫בחוק הבינלאומי בכלל. ‫ניטשה אמר פעם, ‫אם החזק מחליט לרחם, זו זכותו, ‫אך מה עוזרים רחמם של החלש, אוקיי? ‫כלומר, מוסר ללא כוח הוא לא רלוונטי. ‫זה שאתה מוסרי זה מאוד נחמד, ‫אם אתה לא יכול לממש את הערכים שלך, ‫זה כאילו אין לך ערכים. ‫כוח ללא מוסר הוא הרסני. אוקיי? Okay? אם אתה שחקן כוחני ולא מוסרי, לא יפתחו בך ויפעלו כדי להשמיד אותך. אם אני לא יכול לבוא ולפתוח בך, שיש לך איזשהו סט ערכים שמגביל את ההתנהגות האינטרסנטית שלך בזירה הבינלאומית, שנותן לך איזושהי מידה של מוסריות, הרי שהאופציה היחידה שלי מולך היא מלחמה כוללת. אוקיי? Okay? ולכן שחקן שהוא כוחני ולא מוסרי, יסבול מקואליציה בינלאומית שתפעל נגדו. ‫הדוגמה עכשיו, סין, 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 סין ‫שחקן סין, כוחני, חסר, חסר מוסר ‫שמגדיר את עצמו רק לפי האינטרסים, ה, אה, האינטרסים שלו, כן? ‫לפי מה שסין ומה שטוב לסין, ‫וסין, מה שהיא מגלה, ‫שמה שטוב לסין ‫לא טוב למדינות סביבה, ‫והן לא יכולות לפתוח בה, ‫ולכן נוצרת קואליציה, ‫באופן טבעי נוצרת קואליציה ‫מסביב לסין. ‫ככה זה לעומת זאת ארצות הברית. ‫ארצות הברית עשתה הרבה דברים נוראים. ‫אין א- 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 מכחיש את זה, ‫הכיבוש של האיטי. ‫ההפצצות האוויריות בווייטנאם, ‫עשתה הרבה דברים נוראים, ‫אבל אני כן יודע שלשחקן הזה ‫יש גבולות מסוימים. ‫יש לו מערכת מוסרית מסוימת, ‫אני יכול לדבר איתו, ‫הוא אמין בנוגע לאמנות. ‫כלומר, אני, הוא שחקן צפוי, מוסר, ‫מוסר נותן איזושהי רמה של צפיות, ‫ומוסר גם נותן לי איזושהי רמת ערכים ‫שאני יכול להיות, להשתתף בה. ‫כלומר, חלק מהסיבה שמדינות רוצות ‫להיות בעלות ברית של ארצות הברית ‫ולא של סין, אם בגלל שארה״ב מציעה לך סחר חופשי ודמוקרטיה ותנועה חופשית של רעיונות. אין, אין מדינה שלא תרצה את זה, כן? סין בנ לא... בין היתר, איך לך... אומרים,
0: אנ, אנשי עסקים שמו את הכסף שלהם בהונג קונג, אבל הם לא שמו את הכסף שלהם בסין. כאילו, יש... כן. זה ממש היה קריטי מה שאתה אומר.
1: נכון, אז יש, אז, שוב, אז, מוסר ללא כוח הוא חסר משמעות, כוח ללא מוסר הוא הרסני לכוח, כוח ומוסר זה, זה שילוב האידיאלי. ‫האם ארצות הברית יצא לשתי מלחמות עולם ‫בטענות מוסריות? ‫גם, אבל לא רק. ‫כלומר, היה לארצות הברית אינטרס ברור ‫לעצור השתלטות גרמנית על אירופה, ‫כדי שלא תאיים על האוקיונוס האטלנטי, ‫היה לה אינטרס ברור ‫לעצור את ההתפשטות היפנית במזרח אסיה, ‫וכמובן, ההתקפה על פרל הרבור. ‫אז יש אלמנטים של מוסר, ‫תמיד יש אלמנטים של מוסר. ‫בטח בארצות הברית, ‫כי בסופו של דבר ארצות הברית, ‫אנחנו שוכחים את זה, ‫אבל הנשיא, ללא תמיכה של הקונגרס, ‫אין לו המון כוח. ‫היכולת שלו לפעול כיום צבאית ‫היא גדולה בגלל כל מיני אה, אה, עניינים ‫של החקיקה ותקדימים שנוצרו, ‫שאגב, רוצים לקחת את זה אחורה, ‫אבל הקונגרס הוא זה ‫שבסופו של דבר שולט בארנק. ‫אם נשיא את התמיכה של הקונגרס, ‫הקונגרס לא ייתן לו את התקציב שהוא צריך, ‫ואז כל תוכנית שתהיה לו תלך לרוח. ‫ את הסכם הגרעין של אובמה עם איראן, למה הוא לא לקח את זה לסנאט, כי לא הייתה לו את התמיכה. אז בגלל ההשפעה של הקונגרס, תמיד חייב להיות אלמנט מוסרי. כי הקונגרס,
0: האלמנט המוסרי זה ה-checks and balances הזה? זה האיזונים, מובלמים? באיזשהו מקום
1: הוא נובע מככה, מה-checks and balances, והוא נובע מככה שבסופו של דבר חברי קונגרס נבחרים על ידי חקלאי תירס באוהיו, או תעשייה נפט בטקסס, ‫ולאותו תעשיין או חקלאי ‫לא אכפת ממאזן כוח, תחרויות, ‫אירואסיה, סין, גרמניה. <coughs> ‫זה קומוניסטי, זה נגד זכויות אדם, ‫זה רע. ‫כי זה מאיים לי על הדמוקרטיה, ‫אני בעד זה שארצות הברית ‫בכלל נגדו. ‫זה דמוקרטיה, זכויות אדם, ‫אני תומך בזה. ‫וזו התפיסה, ‫ואגב, זו תפיסה נפלאה, כן? ‫בסופו של דבר, ‫רם אמריקני מראה שבסקרי דעת קהל שלו, ‫הוא לא אוהב מלחמות ארוכות, הוא לא אוהב כיבושים ארוכים, אבל הוא כן יעמוד ב- מול, עם בעלי הברית שלו. כלומר, באירופה וגם... מול אי... חוסר
0: צדק לצורך העניין. הוא יעמוד מול חוסר העניין... צדק או...
1: והוא יעמוד, ושוב, זה, זה הקריטי, הוא יעמוד לצידן של בעלות הברית האמריקנית. כלומר, גם אם נשיא לא בהכרח ירצה לצאת לטובת אירופה, העם והציבור האמריקני ינחת אותו לעשות את זה. כי כן, הם מושפעים מזה, הם מושפעים מהדפיסה המוסרית הזאת. והיום, במה שאני אומר היום, היום גם... ‫מדינה לא יכולה להתעלם ‫מאלמנט מוסרי, ‫שאני חושב הוא גם נכון ‫מבחינת הכוח הזה ‫ומבחינת יכולת לעבוד עם עוד שחקנים, ‫וגם מבחינת זה שאני חושב ‫מוסר נוגע באיזשהן אמיתות ‫שאולי אנחנו לא יודעים לבוא ולהגדיר, ‫אבל אנחנו בהכרח יכולים לראות. ‫כלומר, חברה שמבוססת ‫על קדושת הפרט ‫ועל זכות הקניין, ועל שלטון החוק, היא חברה משגשגת יותר, היא חברה מצליחה יותר, היא חברה שמצליחה להביא חדשנות, זאת אומרת, זאת חברה שמצליחה לחיות בשלום עם העולם. ולכן אני חושב שמדינה, כשהיא באה ומנהמת את מדיניות החוץ שלה, היא לא צריכה להסתכל רק על כוח, אלא היא גם צריכה לא להסתכל איך אני עוזרת לעולם להיות לא טוב יותר. איך אני עוזרת להשכלה של ילדים בסומליה, ואיך אני עוזרת לחקלאים באתיופיה לגדל יותר אוכל. לא בגלל שזה יתרום לי, בעקיפין זה יתרום לי. אבל פסוק מפני שיש איזו, ערך בלהפוך את העולם למקום טוב יותר. אולי אני לא רואה את זה ישירות, אבל בטווח הארוך כולנו מרוויחים.
0: כן, אבל האמירה שלך עכשיו היא אמירה מערבית פרופר. זאת אומרת, אם הייתי איש טליבן והייתי שומע אותה, והייתי, אתה יודע, היית נכנס לי עכשיו ומנסה, זה מה שארה״ב ניסתה בעצם לעשות, לעשות אמריקניזציה או... להראות עד כמה שהמערב יפה באפגניסטן, דרך הטלוויזיה, דרך הרדיו, דרך העיתונות, ואני ו- ו- לא יודע עד כמה זה עבד. זאת אומרת, יש, יש איזשהו הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שהערכים שאתה מדבר עליהם, שהופכים את העולם mm-hmm. ליותר טוב, בסופו של דבר זה דבר שמהדהד רק, ב- רק בקו אורך מסוים צפונה, או מערבה, ולא בקו כן. אורך מסוים מזרחה, מה שאתה אומר כאילו לא, ש... לא, לא, לא מובן במקומות מסוימים. תראה, ואפ... תראה ואפ... בוא... ויכול בוא... להיות שאפגניסטן זאת באמת נ... דוגמה נדרת.
1: כן, בואו נזכור משהו פשוט שאיכשהו אנשים תמיד שוכחים. גרמניה עד 1945 ראתה את עצמה ככוח אנטי מערבי בתפיסה התרבותית הבסיסית שלה. לא אסטרטגית, פילוסופית, כוח אנטי מערבי. ‫אנטי-נאורות, אנטי-תרבות, ‫אנטי-דמוקרטיה. ‫יפן, אותו דבר. ‫והיום הם חלק ומרכיב מהותי ‫מהעולם המערבי. ‫עכשיו, אני לא חושב שהעולם ‫צריך לבוא ולהתפשט ‫ולכבוש כל מדינה ‫ולהכפיף עליה את ערכי הדמוקרטיות. ‫נדרשת רמת פיתוח מסוימת. ‫חברתית, נדרשת רמת פיתוח אה, ‫מסוימת ברמה הכלכלית-אנושית. ‫אבל אני כן חושב שאם המסקנה ‫שלנו מאפגניסטן, ‫זה שאנחנו לא צריכים לבוא ולנסות ‫ולשפר את העולם, ‫לא דרך כוח צבאי, ‫לא דרך כוח צבאי, ‫אבל דרך לבוא ולעזור ‫למדינות שרוצות להתקדם, ‫לתת להן את הכלים והמשאבים. ‫אם זו המסקנה שאנחנו עושים, ‫אז עושים שגיאה איומה, ‫ואנחנו פוגעים בערכים שלנו. ‫כי בסופו של דבר, ‫אחד מהדברים היפים ‫עם ערכים ליברליים ‫של חירות הפרט, של שלטון החוק, ‫של זכויות אדם, ‫שהם אוניברסליים. ואם אנחנו נשלים אם ככה שזכויות אדם בסין, או ברוסיה, או באיראן נרמסות, בסופו של יום אנחנו גם נשלים עם זה שהם ירמסו בישראל, או שהם ירמסו בארצות הברית. זה לא, א- אי אפשר לחלק, אי אפשר להגיד קו אורך מפה ועלה. ליברלית, לא, א... זה לא מעניין.
0: אז אבל זאת, אתה, קודם כל אתה צודק. שנייה רגע, אני רוצה להגיד שני דברים. א', זה באמת נכון שגרמניה עד 1945 ראתה את עצמה ככה, אבל אבי הנאורות, כן, מי, ש... מי שהביא תורת המוסר האירופאית היה קאנט, ואתה יודע, כי... זה באמת נכון שזאת סוגיה מאוד, מאוד, מש... מאוד מרתקת ומאוד מסתורית, מה קרה לגרמניה בתקופה מסוימת, אבל גרמניה במאה ה-19 הייתה הפינקל, של הנאורות, ואז, אז זה לא בדיוק אותו הדבר כמו שאנחנו מדברים על... הפינקל של
1: הרומנטיקה הלאומנית גם, אז כאילו <laughs> תבחר, תבחר את איזה צד של פני יאנוס של גרמניה אתה הולך איתו, הנאורות של דוטר וקאנט או הלאומית נכון, שהיא יבעה
0: שמה. של פיכטן, נכון, אבל והדבר השני אגב, היה פה שיה רוזמן שהוא עורך של הערוץ ודיבר שם על הנקודה הזאת. זאת אומרת, הטעות של ארה״ב הייתה שהיא בעצם ניסתה להביא את המערב דרך תוכניות בוקר ו-MTV, והיא לא ניסתה לעשות איזשהו דו-שיח או דיבייט מול האסלאם של העקרונות הבסיסים האלו. זאת אומרת, אתה אומר ההערכים האלו, היא לא ניסתה באמת להעמיד את הערכים האלו בדיון אמיתי ועמוק <אח> אל מול האסלאם. הוא נתן איזו דוגמה שאסור לשחק באסלאם כדורגל כי באיזה קרב אחד כרתו את הראש של מישהו ובעטו בו. לא, לא לומדים ככה, זה לא עובד, כאילו, אתם לא, ג'ורג' בוש גם כל הזמן אמר, אין לנו בעיה עם האסלאם, יש לנו בעיה עם הקיצונים, אבל תכלס, יכול להיות שיש דת, ש, שהעקרונות, מה שנקרא, העקרונות שב, שביסוד שלהם לא יסודות יהודו נוצרים, ואז, ואז אמירות כמו ערכים, כמו קדושת החיים, וחופש הפרט, וחופש הבחירה, הם ערכים אוניברסליים, כדי לתת אותם לשאר העולם, או לדבר איתם על שאר העולם, אתה חייב להיכנס לבסיס
1: שהבסיס מתנגד לזה. אתה מקבל את הרעיון? שוב, זה, זה כבר דיון שהוא דתי, פילוסופי, והוא חורג מה... מהגיאופוליטיקה. אני, כן, אני, אני כן אבוא ואגיד, הבסיס יכול להתעצב. יש אלמנטים, יש סרנים של איסלאם מתון, איסלאם שהגיע דרך סוחרים ולא דרך החרב, לגבי אינדונזיה. ‫אסלאם שהוא יותר פלורליסטי. ‫יש כזה דבר, יש כזה דבר. ‫אני חושב שאחת הבעיות ‫הכי קשות שאנשים לא מבינים, ‫זה שאתה חייב לתת למערכת ‫להתפתח באופן אורגני פנימה ‫כדי לבוא ולקבל את הערכים האלו. ‫כלומר, אם ארצות הברית באמת רוצה ‫להביא שלום במזרח התיכון, ‫היא צריכה לבוא ולהבהיר לערבים, ‫אני כבר לא המגן שלכם, ‫הסתדרו עם היהודים אם אתם רוצים ‫הגנה מפני איראן. ‫אני מבטיח לך שפתאום, ‫אם ערב הסעודי תבין ‫שאין לה שום גב חוץ מעזרה ישראלית, ‫פתאום אימאמים וקאדים ‫נמצאו כל מיני עסוקים אה, בקוראן ‫שמעללים את היהדות, ‫ופתאום נראה איזושהי תפיסה ‫יותר מערבית. ‫כלומר, אחת מהבעיות ‫הכי גדולות בתהליך השלום ‫זה שבתהליך השלום ניסו לבוא ולהכריח ‫את היהודים והערבים לחיות בשלום ‫כשלאף אחד מצדדים את האינטרס הזה. <laughs> למה שערב הסעודי תחיה בשלום עם ישראל, אם ארה״ב מספקת להגנה? כי, כי זה נחמד לחיות בשלום? כי הם רוצים לנגב חומוס בתל אביב? לא. וזאת חלק מהבעיה התפיסתית. שוב, מה שאני בא ואני אומר, אני רוצה לחיות במדינה, ואני, ואני גם מאמין שזה אינטרס מהותי של מדינת ישראל, אני רוצה לחיות במדינה שבאה ומנסה לעשות טוב בעולם, שבאמת רוצה לתרום לעולם ולשפר אותו, כי... זה בסופו של דבר, השגשוג שלנו יהיה תלוי בשגשוג של אפריקה, שהולכת להיות המרכז הדמוגרפי של העולם, ב-2051 מכל שלושה תינוקות בעולם יוולד באפריקה. יש לי אינטרס לבוא ולעזור להשכלה של אוכלוסיות חלשות בעולם כדי לנסות ולעזור להם לקדם את עצמם ואת המדינות שלהם, יש לי אינטרס בזה. אני לא חושב שמדינה צריכה לכבוש אף מדינה אחרת כדי שבנות ילכו שם לבתי ספר, אני לא חושב שצריך לכפות בכוח לא הסכמי שלום ולא הסכמי מלחמה ולא אה, שינויים תרבותיים, זה לא עובד. אני חושב שבני אדם הם יצורים רציונליים, שאם תכריח אותם להתמתן כדי להשיג את המטרות שלהם, הם יעשו את זה. הם יעשו את זה. אבל צריך בשביל לתת להם, צריך להכריח אותם. וזה תהליך של סבל, אבל אני מאמין אני מאמין שזה יקרה. או כמו שאמרת,
0: י- יפן לפני המלחמה הייתה צריכה שטחים ועשתה את זה, בד... לפני 1945 עשתה את זה בדרך מסוימת, היום הצרכים הגיאופוליטיים שלה בדיוק אותו הדבר, אבל היא עושה את זה בצורה אחרת. נכון. תקשיב, אני חייב להגיד לך, זה היה סופר מרתק ובאמת מומלץ לכל אחד גם להסתכל על הפודקאסט המשחק הגדול וגם ללכת לפלג, זה, זה, זה באמת... אתה רואה את הדברים בצורה אחרת לגמרי, חוץ מלקרוא את הנסיך, כן, שנראה לי בר כתב על זה בעבר, <laughs> מה, eh, eh, מה, מה, מי ששמע אותנו ונורא מתלהב, מה הוא יכול לקרוא בנוסף, בנוסף למשחק הגדול ולמה שאתם עושים? מה עוד, <laughs> איזה
1: ספר היית מציע לו, או איזה ספרים <דיפלומציה> היית
0: אומר? דיפלומטיה <גונם> של אנרי קיסינג'ר. דיפלומטיה של
1: אנרי קיסינג'ר, בלי ספק. ‫שנותן סקירה מאוד טובה ‫של יחסי הכוחות בעולם ‫מה-17, ממלחמת 30 השנים עד ימינו, ‫ושל האינטרס הלאומי. ‫זהו, אבל שוב, ‫הייתי ממליץ מאוד פשוט ‫להתעניין המון בהיסטוריה, ‫המון בהיסטוריה כללית, ‫והמון גם בהיסטוריה של רעיונות. ‫כלומר, זרקנו המון שמות, ‫כאן, תכתה, גוטה, רוסו, כלומר... יש לרעיונות שמעצבים אותנו היום היסטוריה ארוכה ומרתקת וההיסטוריה של רעיונות היא גם באיזשהו מקום היסטוריה גיאופוליטית. ומי שרוצה לדעת,
0: ל... או, שרוצה לדעת איך הלאומנות הגרמנית של פיכטה קשורה להמצאה של בתי הספר שגרמו לזה שג'רום קיי ג'רום מחבר שלושה בסירה אחת אמר שהדבר הכי טוב שגרמני יכול לעשות זה ציות לכל דברים עם כפתורים אז זה גם מוזמן להסתכל על זה אצלנו. תקשיב, היה סופר סופר מרתק. ממש תודה על הזמן שלך. בשמחה. ממש ממש תודה. היה ממש כיף. תודה רבה.
1: בשמחה.
0: וואו, זה היה מרתק. אז קודם כל תודה רבה לניצן דוד פוקס. אם אתם רוצים, כנסו גם למשחק הגדול, תירשמו. זה, פשוט שלמו על תוכן, זה שווה מאוד. אם זאת פעם ראשונה שלכם והגעתם עד לפה, אז תנו לי להמליץ לכם על הערוץ יוטיוב שלנו, רועי יוזביץ', יש לי ארבעה ספרים, עוד מעט אני אגיע אליהם. יש לי פה המון 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 סרטונים סופר סופר מרתקים שמדברים על... פילוסופיה, כלכלה, אומנות, כל מיני דברים, גם אירון לונדון, גם דן שפטן, גם כל מיני אנשים סופר מרתקים. אתם רוצים לדעת יותר על הדברים האלה? כנסו לערוץ, תראו מה אנחנו עושים. אני מבטיח לכם שיהיה לכם כיף גדול. יש פה שיחות עומק. שלוקחות ומביאות את הדברים עד שאתם מבינים אותם. הדבר הנוסף שרציתי להגיד זה שיש לי ארבעה ספרים. הספר הזה, זה, זה, הצלחה בלימודים, זה הספר שיכול לעזור לכם להציל את שנת הלימודים. אם אתם סטודנטים, מורים או תלמידי תיכון, זה ספר שבאמת אתם חייבים אותו לעצמכם. הוא יסביר לכם איך ללמוד, איך לבחור מה ללמוד, איך לסכם בשיעור, איך להתנהג בתוך בחינה. כל הדברים האלה, מי שרוצה לדעת על אינטליגנציה והאמת הלא נעימה, אז מוזמן, מי שרוצה לדעת על מהפכת ההשכלה או על ראש גדול, איך לעשות את הבלתי אפשרי, מוזמן. חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה לכל מי שעוזר בערוץ, תודה רבה לשעיה רוזמן, תודה רבה לאורי קולפ, תודה רבה לכל מי שעוקב בטלגרם. אם אתם רוצים לפנות אליי, כנסו לערוץ הטלגרם ואני אשתדל לענות. עד כאן,